Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum. Hey Dave. Yeah Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and t-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself. And for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. Comida, comida. Som ni ser så snöar det en smula över nejden. Det plockar fram ett vanligt måttband. Idrotten i Sverige har två organisationer. Den ena är konkret. Ja, både Lena och Annette tyckte jag gick väldigt bra för. Det är kul att vara igång igen förresten. Riksidrottsförbundet med kansli, chefer och handlingsplaner. Vi är ju liksom inte nöjda med det här för vi känner att vi kan gå på alla. Eller, eller jag ska vara bäst. Vi kan gå på alla. Den andra är osynlig. Ett finmasket nätverk av människor runt hela landet. Och som existerar därför att den vill finnas till. Som är stora en gemi, en spelare som har roligt när han spelar. Den kallar vi idrottsrörelsen. Nej, jag satt alldeles precis där. Jag är väl kanske lite pessimistisk om henne. Belöningen är den egna tillfredsställelsen. Behöver jag ta hjälp till? Som är stora en gemi, Behöver jag ta hjälp till, till, till. Sist på båten, Carlton Gustav Hermadil. Ja. Vi har planerat den här resan i Nogant och i detalj. Det är tre veckor. Förberett oss till tänderna. Du glömmer ditt pass, Herman. Jag gör ju det. Kommer på den när du är vid slussen ungefär? Att du har glömt ditt pass. Nej, det är Marcus går från slussen hit, mitt på mitten ungefär. Ja. Ta beslutet då att det går nog med skärm för att du flög utan pass till London 95. Ja. Hörde jag var motiveringen. Efter det har vi haft ändå så här terrorråden i USA och just nu har vi krig i Europa så kanske då ändå att man kommer lite kortare var skärm 2022 än man gjorde 1995. Ja. Oh. I alla fall så taxin kommer. Du, du, med, en, med en sekund hinner du, du med. Men nu är alla med. Ja. Ah. Ah. Jag vet inte, man tänker att man ska bli lättare efteråt Men det är också massa ångest som skias i den lättnaden I kroppen <laughs> ja, känner jag Jag känner också det, det är... Jag ska inte fråga hur du kunde glömma ditt pass När det är det enda du ska ha med dig Och det är den boken som du har i handen En liten antikningsbok ja. Men vi, jag ska släppa det, jag ska släppa det. Nu ska vi se, nu får vi oh. information Fan vi kan gå Passagerare Befälhavare med besättning Önskar er välkomna ombord på Viking Lines MS Viking Grace 
Påberäknade ankomsttid till Mariahamn är klockan 14.10 och till Åbo klockan 19.50 lokala tider. Vi ber er observera följande säkerhetsinformation. Nej, det är för deprimerande. Marcus, du var orolig hela tiden. Är vi på båten nu? Du frågar till dig med något sånt här. Var går gränsen för båten? Hon visar väldigt pedagogiskt. Här är båten, där är inte ja. båten. Då stod du ändå på så här helt tekniskt mattan när du ställde den frågan. Jag tyckte det var roligt. Vilket smörgåsbord av grejer. Här står då vad som finns på olika våningarna. Jag kan ju avslöja så mycket som att retro barn dancing. Där kommer vi vara. <laughs> Rockamore bar. Ja, det finns en risk. Det finns en risk. Club of Vogue. Nej, det känns för trendigt tycker ja, jag. Ja, faktiskt. Sweet and salty, det är ett café där kommer vi inte ja. vara. Buffén kommer ja, vi vara på. Ja, 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 ja. Och sen när man kommer upp på äh, våning 10, då snackar vi Oscar à la carte. låter ju otroligt härligt istället. Och så har vi då Champagne Lounge. Dit ska vi också. Ja, men ska vi börja med att leta upp äh, vår äh, hit? En sån som de hånglade i, i rädderiet ofta. En sån hit. Om man frågar så personalen här, tror, <coughs> tror de har liksom att det är den att de kallar varandra för olika karaktärer i rädderiet? Eller hur mycket kunskap finns det om rädderiet bland personalen här? Jo, okej. Nej, vad fan håller du på med? Oh, vad heter Uno? Var han intendent? Det där var en liten beredskapsövning. Man måste hålla sig alert, man vet aldrig vad som kan hända. Tony kommer Tony också. hade vi också, just det. Hör du, är det inte idag som det står PTT anmälat? PTT, vad är det? Pengar till Tony. Vad, vad heter han som var... Hon som var så arg, men som egentligen innerst inne var känslig. Hon som jobbar i säkerheten. Ah, ja, ja, ja. Vera. Äntligen en kapten på Freja som kräver ordning och reda. Vera har jag. Nåkvis. Oh, wow. <skratt> Fan vad lite. Här <skratt> <Jävlar>. kommer Vera. <skratt> det ser ut exakt som på den. Var det inte alltid en sån telefon där? Inget fönster eller? Skönt. Har du åkt mycket finlandsbåt eller? Aldrig. Aldrig? Nej. Du har ändå bott i Stockholm i ganska länge. Hade du fått för att åka båt? Nej, det finns ju förklaringar till det. Varför jag inte <laughs> frivilligt sätter mig på en finlandsbåt? <laughs> ja, du är lite, du är lite på båt där. Det är efter Estonien. Ja, så är det väl. Men det känns lugnt nu. Jag åker gärna perioden maj, juni, juli, augusti, september. Kan jag åka. Sen åker jag mycket båt till Gotland istället. Jag ja, får ju mitt båtliv där. Ja. Så att säga. <laughs> Men Herman, du har ett rikt båtförflutet. Du har ett båtliv. Ja, väldigt rikt faktiskt. När jag var på 70-talet så var min pappa styrman och överstyrman på konkurrenten till företaget. Vi åker med Viking Line nu, men som det andra stora bolaget. Är det Silja då? Det är Silja. Så då ja, okay. jag med... Jag skojar nog inte. Jag har åkt finlandsbåtarna säkert hundra gånger. När jag var <laughs> det var liksom standard. Att, ja, framförallt som man började skolan så åkte jag med hur mycket som helst. 
överstyrman sa du. Ja, för styrman sen överstyrman då. Men det är så nära kapten man kommer eller? Ja, han fick inte bli kapten pappa för han var ju då tysk medborgare så man var tvungen att vara svensk eller finsk medborgare för att vara kapten ah, för då är man okay. högst ansvarig då. Mm. Så det finns mycket mycket det för mig är det, ja, jag vill inte hundrid men när vi kommer gå runt och titta runt på båten sen så där blir ju när vi kommer upp i champagne lounge. Ja, nej, nej men det är mycket nostalgi. Jag har mycket lyckliga barndom som är men från filmen. Vad gjorde man då? Alltså, då det måste ju känt som en planet då på den ja, tiden när man var så liten. Också. Ja det var det, sen fick man ju men eftersom pappa var officer ombord också så hade jag ju väldigt fria tyglar liksom. jag fick ju gå överallt, liksom. hela båten och man fick ju gå ner i maskinrummen och få upp på bryggan man fick, kom och satt även liksom på den tiden men det fanns ju ganska stort växlingskontor då, med, med, och där fick man ju sitta och leka med pengar och så här kom man, vi satt och spelade jag och två andra liksom, lite monopol, liksom, så här, typ två miljoner riktiga pengar <laughs> <laughs> och gjorde även så liksom, badade pengar som Joakim von Anka så, liksom. <laughs> så det var ja, det var väldigt, väldigt schysst. Och sen är det ju på, på de här diskussionerna. Då i varje fall så upplevde jag att liksom, det var ju, ju ruskigt god mat och sånt där. Man fick äta vad man ja. ville hela tiden och så också. Ja. Vad åt du? Nej, men nu kommer jag ju avslöja att jag inte har liksom, en djup arbetsklassbakgrund här. Då, liksom, för den vanligaste maten vi åt, speciellt när pappa jobbade med fartygen, var oxfilé. Okay. Och de fick köpa oxfilé väldigt billigt. Alltså, de försökte komma på den tiden. Det var helt absurt. Jag tror de försökte köpa... Men det är ju fortfarande på 70-talet då, men alltså, det kanske kostade oxfilé. De fick köpa oxfilé ombord, personalen också att ta hem. Ja. För 10 kronor i kilot då. Då kostade det väl 100 kronor i butik då. Uh. Så det är som man idag skulle få köpa också det för 50 kronor i kilot då. Så att vi åt, jag skojar inte, vi åt också det säkert fyra eller fem dagar i veckan hemma. Och så <laughs> <laughs> ja, så det var det jag blev mitt absolut största barn så vi åt otroligt mycket också alltså, nej det är kväll nej tornader men det här är en en idag väljer jag ju aldrig oxfilé något jag vet liksom jag blev bjuden så väljer jag aldrig att äta oxfilé liksom. det var fick min obliksdos där trilla i det det jag, klar, ja. vi har alla våra kors och bära nu berättade du Marcus att man får bara ta med sig köpa en man får köpa en flaska sprit. Ja, så illa är det. Men det, det, så... Jag tror det var därför man typ åkte för att man skulle köpa sprit. Det är inte mitt Sverige. Nej, det är fan inte <laughs> Men hur har vi gått med på det här? Hur hamnar vi här? Ja, vi Nej, men du får, ja, och sen är det väl, jag kan inte det, men det är en flaska stark sprit. Den är lätt att komma ihåg. Sen är det väl x antal lite vin och x antal lite öl. Men eh, kanske ett par plattor eller sådär. Men jag antar att det är annorlunda om du åker till Tyskland. Alltså åker du till Bordeshopparna Du åker ju inte dit för att köpa en flaska sprit Och två plattöl De åker äh. dit för att fylla en pickup. Ja, men det är, jag, tror det, jag tror det funkar så här att det, Som nu kommer vi gå ut på internationellt vatten Och där är det då skattefritt då. Men när man köper det i Tyskland Så är det ju skattat i Tyskland Och därför får man ta hem det då Allt är skatt alltså Allting handlar om skatt ja. Många av de här Just när man ska passera tullen har ju alltid, det, det, det har något minne av att man jag försökte liksom lista ut om det var en sån dag när tullen var där eller inte. Det går ju aldrig att göra. Så, men nu, åker vi, nu, det, nu kommer vi mitt i natten här. Då, då borde det inte vara någon där. Men då, fan, du kunde ju aldrig liksom resonera det fram till säkerhet i kroppen. Så att, Tycker du det var så lätt att säga att de jobbar inte kvällspass? Ja, men de är ju sällan där. Alltså, jag skulle säga att det är 15 cents chans. Att... Ja, det är så. Jag har aldrig gjort någon riktig research. Jag kommer någon dokumentär jag såg om någon flygplanssäkerhet och så tullar. Sen bara för, ja, det är typ 10-15 år sedan men då intervjuar de en av dem så, och han berättade liksom det att man har jobbat där i 50 år jag skulle kunna ta in precis vad som helst där, för man har jobbat som tullar 
det här länge så kan man precis hur alla systemen fungerar och så vidare. Ja. Men sen det här, jag undrar om det finns några hemliga forum där tullare delar hemligheter med varandra. Ja, just det. Kom över tullschemat. Tullschemat. Vilken jävla... Nej, men liksom. det är alltså liksom inside, liksom, vad är det? För de, de har ju såklart massa system de tittar på. Liksom, hur de, hur de, ja. de gör ju profiling såklart på profilering på människor. Det gör mm. de ju såklart. Ja. Jag hade någon historia, jag ska inte berätta varifrån den kommer. Men personen i fråga hade en sån eh, dramaten full med dricka. Mm. Gick långsamt fram mot tullen. Upptäckte att det är tullpersonal på plats. Släpper den väskan sakta och fortsätter bara gå igenom tunneln. Så står allting kvar. Fick panik. Lämnade den. <laughs> <laughs> jag kom faktiskt på nu att ett av de här knepen som finns som man slipper med det är när man kör bil. Och det är om man har, jag fick höra från Göteborg från en kompis farsa som jobbade i Frihamnen. Uh-huh. Och de har ju klistermärker och parkering i Frihamnen. De kör då för bilen så alla tullare vet att folk som jobbar i Frihamnen de behöver inte smuggla någon sprit. Liksom. De löser det på annat sätt så de blir alltid, alltid, alltid genomvinkade. Då. Så att, där har ni... Alltså <laughs> <laughs> mycket konstiga uppgifter som cirkulerar. Men det är det det handlar om det där att försöka lista ut eh, när och hur man... Eh, om det är en sån dag när tullen eventuellt är där eller inte. Vi får se. Var, varför är vi här då? Jo, vi ska alltså idag åka på en finanskryssning till Åbo. Eller förlåt, Maria. vi ska till Mariahamn. Ska vi, till, på vi ska ut på Finnsvatten. <hör> ut på Finnsvatten. Och eh, så tänkte jag att vi snackar lite om Finland och finländare längs vägen. Och finsk idrottshistoria. Finsk idrottshistoria, finsk historia. Prata om fi- det finländska, det mm. finska. Mm. Vi kommer att prata om allt som har med Finland att göra tillsammans med er här på Viking Grace. <laughs> Men nu måste vi äta frukost. Vi har frukostbuffé. Klockan är alltså 8.00. Vi har inte ätit. Jag har inte ätit någon frukost. Nej, jag heller. Jag har varit ute som fem. Jag är beroende. Ändå fick du inte med i pansret. Fruktansvärt fan. Jag vet, det är så dåligt. It's Prosecco Clock. Det är det ju faktiskt inte. Klockan är ju kvart över åtta. Jag såg en riktigt tidig Heineken där borta. Då var, då var den tolv över åtta. Liten Heineken. Heineken flaskan är liten. Man har ändå liksom någon slags behärskning. Ta en liten Heineken. Kliv över den igen så då spelar det faktiskt ingen roll. Men ta en liten eller en stor. Ta en stor stark för fan. Nej men det tar en... klockan är ändå åtta. Så. Ta en li... liten, liten Heineken. Alla tog bacon. Ni tog båda ni tog prinskor. Det gjorde mig väldigt glad. Markus du tog också sill och uh, det är en riktig jultall direkt jag har. Alltså tror ni är det inte lite fin att vara på finnasbåt att när man ska skära upp brödet där så sitter ju kniven fast i ett sånt snöre där. Tror <laughs> det har försvunnit på här knivar då innan de bestämde sig för att bara, vi måste ha vi måste ha ett snöre på så av sånt riktigt hårt sånt. Bajer snöra. Smaka mot det. I konferensrummet Jive sitter vi nu. Vi har ätit oss mätta så att vi... Målet är att vi ska stå oss ända tills vi vänder i Mariehamn. Dit vi anländer klockan två, Bakom mig 
fortfarande är det ju skärgårdsmiljö fast jag har åkt i fan två timmar liksom. Har finnarna lika mycket skärgård? Jajamensan. De här, de här, Stockholms skärgård anses ju vara fantastiskt fin men då, som pappa men om får säga, var lite expert på detta som bara, både framförallt Åbo skärgård säger de är ännu finare och ännu vackrare än vad Stockholms skärgård är. Jag läste Kjell Wester för några år sedan och då följde jag lite för Helsingfors och Finska skärgården. Många av hans böcker utspelar sig där. Jag blev riktigt sugen på att åka dit faktiskt. Hur viktigt var det finska vinterkriget för den finländska identiteten? Går det liksom att i ord beskriva hur viktigt det var? För den finländska identiteten så blev det även den finländska sammanhållen blev det kriget lite av en räddning för att när Finland då blev självständigt 1917 efter de i samband med då, den ryska revolutionen så klart då kunde de bryta sig loss och bli självständiga så blev det ju ett inbördeskrig i Finland mellan vita och röda i Finland också som var väldigt blodigt och rått och som även när det tog slut relativt fort så var det otroligt bittert efteråt och liksom så nationen var rätt splittrad. Ja, men de vita är då de, de konservativa mm. och de röda är ju bolsjevi- ko- ja, ja, kommunisterna som mm. är stödda av bolsjevikerna mm. i Ryssland. Det måste jag säga att jag är väldigt grund i mina kunskaper. Men jag vet att Olof Palme stupade ju i inbördeskriget. Alltså hans farfar då? Eller? Den äldre. Ja. Olof Palme ja. den äldre. Mm. Alltså Olof Palme den ingels farbror. Han åkte dit mm. som frivillig och stred och stupade I, i, under stormningen av Tammerfors. Nej, men det var väldigt bitter för att un, under kriget så hade du då de röda, hade liksom re, rena avrättningsplutoner då, som, som avrättade upp till egentligen som 2000 personer som inte så hade mycket med striden att göra, som bara då var ideologiskt fel. Och sen då när kriget tog slut så tog man en väldig hem då, liksom, för det var ju de vita då till slut som vandrade med stöd från Tyskland. Och liksom de som hade varit väldigt aktiva kom som avrättade väl upp till 8-9 tusen kommunister plus att de hade då ganska tuffa läger och så vidare. Mm. Och det här hängde kvar väldigt, väldigt länge. Då. Och det började, hade väl börjat lätta upp lite under 30-talet, men det som gjorde att de kunde släppa det här bakom sig, det var ju att de blev att de kom i krig med Sovjetunionen så att de blev, nu gäller det för nationen. Du kan, då enades man bakom. Det finns, ja, det finns ju ingenting som enar så, så bra som en gemensam fiende. Liksom. 10 000 svenskar anmäler sig mm. till finskrivet. Frivilligt då, ja. Frivilligt. Och 8 000 hinner fram. Då är det 2 000 som inte hinner fram. Fan vad gött det var i det gänget som inte hinner fram. Aha! Vi var precis på väg. Alltså vi var på väg. Sverige var lite, jag kan se på olika sätt, lite mjäkigt, lite försiktigt men samtidigt neutralt och balanserat väl. Det är ganska bra att vissa för att inte blanda sig i en, en konflikt som de egentligen inte hade med att göra. Men Finland har väl av sig till Per Albin ganska tidigt och, och ber om försäkringar om att de ska skicka trupp och, och få kalla handen i stort sett. Sverige vill nog göra det, men det var ju Tyskland som sa till Sverige att det ger ni fan i, liksom, du vet vad, för annars tar vi. Och Sverige ville då verkligen stanna utanför kriget i, i varje pris. Då. Så det, var, det, fann, det fanns ingen vilja att göra det. Men vi... Och det var även samma varningar från Sovjetunionens ambassadör i Stockholm också liksom, att ta nu det här för långt så då är ni fiende också. Mm. Ja, det, var, det var mycket diplomati och mm. sådana förhandlingar där fram och tillbaka och flög till Helsingfors och Moskva. Det, mm. så de kallar ju till sig folk också Moskva och säger kom, mm. nu får ni komma hit så ska vi tala om för er vad vi vill ha av er. Mm. Och där är det en massa gränsförflyttningar och de ska ha mm. olika områden och så här. Det är liksom en kravlista så mm. antingen går ni med på det här eller så det är, det. det är ju så kriget bryter ut igen. Det är ju för att Sovjetunionen börjar ställa krav på Finland att de vill ha. De ställer en väldigt massa krav där det är så att de vill ha land men även att de vill ha tillgång till stora delar av den finska skärmarkupilagen och alltså göra flottbaser vidare i det då. Och ja. det säger ju de Finland nej till. Hangö. Hangö bland annat, ja visst. visst är det så. Men finska vinterkriget mm. är ju oerhört viktigt för finnarna så oändligt stolta 
över vad de lyckades med. Och man måste ju säga att det är kanske ändå... Alltså det är väl heroiskt. Ryssen kommer och ställer då alla de här kraven. De går inte med på det ryssarna invaderar och finnarna står upp. Men om vi ska sätta det ännu mer kontext för som jag tror många lyssnare känner till det. Alltså, det här kommer ju, det är ju en del också av det, de, de hemliga paragraferna i målet av Ribbentonpakten att, att Finland ska börja tillhöra Sovjetunionen. Då. De styckar ju upp östra Europa målet, eller egentligen Hitler och Stalin egentligen mm. genom målet av Ribbentop. Då. Och där eh, Tyskland ska såklart ha stora delar av Polen, vissa delar av Rumänien de ska få på också. Men där då Sovjetunionen ska få de baltiska länderna och även Finland och även mm. delta av Polen då. Så det är en, för att börja med det presenterar ju utåt som en, an, en liksom antiangreppspakt mm. liksom, att de inte skulle angripa varandra då. Men ser du upp det? Men där är ju då Måste slöjt ner som en bomb alltså den icke-angreppspakten <laughs> mellan Hitler och Stalin. Lövsedeln. Fan. Den såg man inte komma. Då vet man att liva. det här blir inte roligt alltså. Men Ja, det har jag faktiskt inte ens tänkt på det i perspektivet. Gisses, alltså vilken vändning liksom. Den... Mm. Men det, det talande är ju då när Sovjetunionen anfaller Finland här då, 30 november 1939, är ju att du fördömer ju alla länders värde i den här attacken förutom Tyskland då. Tyskland är ju enda land som inte fördömer det. Mm. Hur, hur långt in, du vet att de tidigt bombar dem ju i Helsingfors. Ja, de, det, det blir de med nästan första dagen tror jag, ja. de menar bomba Helsingfors. Då. Hur ser offensiven ut, vet du det? <laughs> <laughs> de vill avancera dem i snabb takt Eller eh, möter de motstånd nej, ganska tidigt Finland sätter ju upp världens motstånd ganska tidigt gör de det, Och det sen blir det väl någonting som kallas för Mannerheimelinjen Som går i Som går väl egentligen Karelen då. Och sen, sen är det ju även liksom högre upp i östra Finland då, så Där det egentligen är Perfekta förutsättningar För liksom special forces grillakrigsföring liksom i, I vinter liksom. Så det är alltså, terrängen är ju perfekt För att om man är att om du, för de åkte ju på skidor och så vidare med att kunna möta tanks på det sättet. För då hade egentligen inte någon fördel att komma med så många män. Då. Mm. Så det är ju liksom, man tittar så där på dödssiffror så liksom, lite morbid men det, 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 ja, jag tror ju det är fyra gånger så många ryska soldater som det är finska soldater där. Mm. Trots att Finland har så otroligt mycket mindre man och otroligt mycket mindre. Man är ju knappt ammunition ju. Ja, men det är därför man gillar kriget så mycket också att det finns. Det, dels så är det liksom den lilla, tycker man då mm. oskyldiga nationen som angrips av en stor bjässe. Och sen också att, att de försvarar sig för att de typ kan terrängen. Det är precis som man vill att det ska vara. Typ att, kom inte hit och mucka med oss för vi, det här är vår hemmaplan. Vi kan liksom mm. området mm. Så här, och ni kommer se klumpa ut när ni stövlar in här med stora krigsmaskin. Det är tydligen en av de kallaste vintrarna som någonsin har uppmätts också. Aha. Det är sällan att det blir varmare än minus, eller minus mellan minus 20 och 40. Ja, det är så jävla dag. Jag vill lyssna på någon, det någon som... svårt föreställa sig att vara utomhus hela tiden och, och ligga och trycka i något jävla skyttevärn ja. när det är minus 47 som det kunde Precis. bli. En svensk frivillig som berättar att i Peter dokumentär liksom, med, så här, gl- gl- med glad, rolig, liksom kluckande, skrattande röst så här då, att hans kompis hade börjat, skulle gå ut och gå en vakt. Man rundade var det en av de nätterna, det var upp mot 40 minus. Han kom tillbaka och var helt vit på näsan så han bara, du har ju förfrusit näsan och och skrattade att det fick han ju panik kasta sig ner och så gjorde man tydligen så att man tog snö och gned mot näsan. Jag vet inte varför men man fick upp värmen på något mm. sätt av det jag fattar inte exakt. Och så till slut ah, så blev det en röd där näsan igen då, för, så han klarade ju näsan på det sättet. Och bara, oh, fy fan vi, han 
och liksom bara gick några minuter runt runt kraken så här förfrös näsan liksom. Det finns ju ytterligare en historisk liksom halvkänd händelse som också spelade i Finland i händerna är ju att eh, mellan 37-38 så gjorde ju Stalin enorma utrensningar i röda armén också med på höga officerare. Alla som hade liksom minsta koppling till, till, till gamla vita, alltså gamla kejsararmén och så vidare. Då. Så att de, hade, de hade ju inga erfarna officerare egentligen då, vilket absolut inte hjälpte dem när de skulle göra det här Nej. kriget. Då. Nej. Och, det, och så, så som det egentligen då, när man går framåt liksom hur det avslutas egentligen, det är ju bara då, är ju, liksom, då kör ju Sovjet liksom bara brute force liksom, att de, de, de bara skickar in så många så det går inte att liksom, försvara så även med all i världen. Då, liksom. Samtidigt menar, de, menar vissa att det här blev som en träning för dem som gjorde sen att Sovjet sen kunde försvara så mycket bättre mot nazisterna när, när Barbarossa inleddes för 41. Då, då fick de så liksom ett elddop här helt enkelt. Du nämnde här innan Mannerheim-linjen. Kan vi bara mm. ta några korta ord om Gustav Mannerheim? Han blev ju framröstad här vad är det, 50 år efter, 53 år efter sin död. Då sa han fram som den främste finländare någonsin. Yeah. Jag kan bara dra lite kort ur Mannerheims CV här och se om, om vi ändå inte har hittat något jävligt finskt i Mannerheim. Han strider alltså som officer i det rysk-japanska kriget. Som jag, inga fullfrågor på rysk-japanska kriget, jag kan inte det. Men, men <laughs> blir under det kriget befordrad till översta. Deltar sedan i första världskriget på ryssarnas sida och får där den mest eftertraktade tapprättsmedaljen Sankt Georgsorden. Han strider mot kommunisterna i det finska inbördeskriget. Han är drivande i statsfästandet av Finlands regeringsform 1919. Han leder den finska krigsmakten genom finska vinterkriget. Vidare leder han den finska krigsmakten genom fortsättningskriget och väljs 1944 till Finlands president med motiveringen att citat, enbart du kan leda landet till fred. Han rundar av krigskarriären med att slåss mot nazisterna i Lapplandskrig. <laughs> talade och skrev mycket god franska samt flytande ryska, tyska och engelska. En kulturman alltså. Och det är ju så kanske att Gustav Mannheim har gjort, jag vet inte om det är det mest finska men frågan är inte det är något av det coolaste en nordbo någonsin har gjort. När han alltså åker och träffar Hitler sensommaren. <här> Hitler kommer och träffar honom. <här> <laughs> Hitler åker till honom Inte han som okay. till Hitler Adolf, Adolf Hitler kommer att träffa Mannen här Han fyller 75 år Men då är de plötsligt lite bundsförvanter då Ja då är de, de Men man, man redan, han anar redan då att det här är inget bra alltså. Pragmatisk intelligent man som anar liksom att, det, att ligga med stormakter är inget bra liksom. Så Hitler kommer att träffa Mannen här det här är då, det är kanske den enda djurfilen som finns tillgänglig för oss dödliga åtminstone. För det finns djur på det här mötet när man hör Hitler konversera med vanlig röst. Alltså när han inte agiterar i ett tal. Mm. Vi kan ju lyssna lite då så ni får höra här Mannerheim och Hitler med vanlig röst. Och så att det inte känns osmakligt. Men vi lyssnar på det lite. Jag 
Det är ju sensationellt ljud. Jag tyckte det var så här att man ändå när jag hörde det så här, jag, jag satte mig ändå helt still och lyssnade med uppspärrade spärrar man upp öronen. Man spärrar upp ögonen kanske. Spetsar, spetsar öronen. Man spetsar öronen. Ja, man och och, 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 och jävla där är han liksom. Där är han fan. Så mm. tänker man ju, eller? Mm. Och så då att han dessutom Ja men han pratar om så här vad kunde han är, själv, vi, vad kunde... han är självkritisk. Ja, han, är det, det är, han låter helt normal ja. alltså, det... så här, vad kunde vi gjort annorlunda mot Frankrike ja. typ så här, vi har förlorat det här liksom det, mm. det är kusligt. Vi har det som är då hittills peak Finland eller man ska säga. Det är kanske liksom coolaste ens en Nordbo någonsin har gjort. Det är ju att alla vet att Hitler hatar folk som röker. Helt förbjudet att röka i närheten. Det var förbjudet att röka på hans kontor all, överallt. Och så det var bara glömma. Och på ja. den tiden rökte alla. Mannenheim tänder en cigarr under mötet med Hitler. Då. Och då sägs det att han alltså gör detta för att testa då hur stark Hitler är. Mm. Talar Hitler från en stark eller en svag position då? Mm. Han tänder sig när man kan tänka sig då att Hitler kanske står ner och tittar i några papper. Han tänder sig igen, tittar kanske upp på mannen här och så. Där måste ju nog tiden stå still. Folk, Hitlers nära män. De ska tydligen bara stå och gapa. Liksom. Ja, så, vad, vad, vad gör Vad gör han? Tittar titta på mannen här och så tänder sig igen så här. Helt tyst i det rummet så här. Och sen så tittar Hitler ner i papperna igen och fortsätter prata. Alltså ja. han säger inte åt mannen här då. Och då förstår mannen här att Hitler är svag. Så att jag behöver inte gå med på det som Hitler nu ska diktera för mig. Liksom. Jag behöver inte krypa för Hitler. Det är ändå... Nej, det är ju poker på hög hög. Det är ändå typ en av de... Det är en av de mäktigaste scener man har hört talas om. Ja, för helvete. Fan. För länge sedan noterade jag en hjälte från finska vinterkriget. Det kryllar jag säkert av dem. Men eh, jag vet inte om ni känner till den vita döden. Jo, ja. men berätta. berätta. Nej, jag ska inte berätta så mycket. Men eh, och, och mitt uttal är så dåligt. Men han heter Simo men det är bara enkelt att kalla honom Man kallar honom för den vita döden Han får kallas han för det En av de mest effektiva prickskyttarna Någonsin i hela världshistorien Han skidade runt Och sköt ryssar Utan Alltså kikasikt Han blev erbjuden ett sånt Tackar nej men en bondson då som har lärt sig jaga ordentligt. Och jag, jag ramlade över honom i en, i en Aftonbladet-artikel faktiskt. Lite förvridigt ansikte, han blev sjuk. Ja, 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 just det. Ja, 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 han ser lite missbildad ut i ansiktet. Mm. Belaja smärt. Mm. På ryska. Belaja smärt. Den vita, Den vita döden. Ja, men det är bra. Nu har vi nämnt några finnar. Vi har pratat om Mannerheim och hans big boy move- mot Hitler. Något mer om kriget vi vill säga? Ja, man kan säga också med, med Vintil, de lyckas ju stå emot men de får ju till slut gå med på så, Sovjetunionens fredsvillkor. Ja. Det blir väl fred i mars 1940 och det är, det är extremt tuffa villkor för Finland. Är det. 
De tappar börd i mark. Ja, de tappar börd, men de får även ge upp ganska stor del av nästan hela Karelen. 12 procent av sin befolkning måste evakueras på två veckor ut från det här området. Då. Mm. Det här för övrigt, där, ska vi se, där kan man ju faktiskt ge lite guldstjärna till Sverige. För det hjälpte Sverige var oerhört behjälpliga till Finland och hjälpa att göra det. Men det här gjorde ju också att det fanns, ska man lägga, alltså, Finland, otroligt mycket finnar som har blivit av med sina hem bara fått liksom bli utslängda på två veckor. Så det fanns ju att då, att då man kan tycka att Finland då i liksom, ur, var delvis med på nazisternas sida på fortsättningskrig och angrepp Sovjet. Det måste man förstå att alltså, hur uh, stämningen var i Finland då alltså det var ju någon, milt uttryckt var det ett jättehat liksom, att man ville ta tillbaka det där man hade förlorat för de tyckte ju ja, de missa med hävda med all rätt att det här är ju vår mark liksom vet den har ju snott från oss då så det var ju så det ska man väl betona det var inte att Finland var liksom att de stödde liksom tyska nazismen som att de var på slott på den sidan de såg det bara som en chans att utnyttja och de tog tillbaka med råg ja till en början gjorde de det till en början gjorde de det men sen, men sen mullrar ju liksom det stora stora sovjetiska industrin igång och det var även det Hitler pratade om på klippta in här så att det typ att han trodde det var sant, liksom att han hade 35 000 tanks och liksom, hade någon sagt, ja, ja, sagt det om ett år innan det, så hade någon general sagt det om det, så tänkte, men då är du dum nu då, då pratar du pratar i natt med mm. liksom, det är det han pratar om det med Mannheim också ja, just det, han säger det, du, jag kan rekommendera folk att gå in och titta på det klippet då, för det är översattar men, så, men då blir det, för det, sen var det även i Finland var, ju lite, var det även kritik då från vissa som tyckte att nu la vi, liksom, nu la vi oss mot ryssen lite men det har väl historien visat att det ändå kanske var det bästa draget att göra där, då får man se till exempel hur det gick för Estland, Lettland och Litauen då, som inte gjorde alls samma motstånd som Finland gjorde. Liksom, och de blev ju de helt tagna istället. Mm. Hur kommer det sig att vid krigslutet 45 det faktiskt tar slut då? Förutom då utbredd krigströtthet och fler miljoner döda. Men jag menar då är ju ryssen på... Man går in och stänger Tyskland delar på Berlin, delar på Tyskland. Mm. Varför fortsätter man inte österut? Ta om Finland. Ja. Det fanns ju stor, mycket, mycket planer på att göra det och Finland använder ju liksom... Där hade ju Finland med sin ganska... Dels då hade ju Finland avslutat ju dem och de gick då det som det är med skrivet tidigare Lapplandskriget som var liksom det tredje mest okända krig. Där hjälpte ju Finland då att de drev ut alla tyska soldater ur Finland in i Norge då. Så då hade de väl lite, fick de lite goodwill på banken och, och Sovjetunionen. Och sen var det fram och tillbaka så vet de om det kanske var användbart att ha Finland liksom som en liten någon form av buffert lite neutralt, inte införlivare då. Så det var mer att Sovjetunionen såg att liksom, dels att de såg att det var låg i deras intresse och dels genom Ja, finnisk diplomati som fortsatte egentligen liksom hela kalla kriget innan att Finland, ja. Då, liksom, ja, Finland var väldigt, väldigt, väldigt noga med liksom att inte uppröra Sovjetunionen det allra, allra, allra minsta då, liksom, vet ja. och det började Kul med sportpodd ja. <laughs> Innan vi går in vidare, jag vet Marcus du sitter här och liksom ena benet går, du ska få snart gå till taxfreen här. <laughs> Men vi måste kanske ändå nämna Urokekkonen innan vi, i och med att han kan bli en trevlig brygga också från det historiska blocket till sporten. Kekkonen var ju idrottsman, var ju hans väg in i politiken kan man säga. Han var också ordförande för Finlands till exempel, för Finlands olympiska kommitté och sådär. Ja, men den här utsatta positionen som finnarna har kräver ju en diplomatisk finess mm. av absolut högsta rang. Och den som kanske är bäst på det och som också får vara då statsminister och president i Finland under, ja vad kan man säga, han är kvartsekel, kvartsekel är ju Uro. Kekkonen, bastumannen, 
ur Kekkonen. Det är han som lyckas liksom hålla då, gå den här balansgången mellan öst och väst som Finland mm. tvingas göra hela tiden. Alltså han är ju en speciell man och Kekkonen. Han, dels är han ju en, en kvinnokar på många sätt. Liksom. Mm. Och alla visste om det men man, det skrev man inte så mycket om. Så. Sen var han ju också en, inte så put men han var ju väldigt glad i sprit. Han drack ju mycket liksom. Men också så att det var, det var en sån härlig så här finsk pragmatis mm. när de bara men han drack ju mycket säger den här svenska journalisten så han drack ju mycket ur och sådär och då hör vi då den här eh, diplomaten toppdiplomaten Jacko Iloniemi eh, förklara så här, varför Eurokäckeren drack Jag brukar kämpa att säga att, att det var nog bra att man, man lärde sig den hårda vägen för att mina första resor till Ryssland och Moskva så fick man ju en, ett elddop som man inte skulle ha klarat utan att ha, i alla fall veta hur, det, hur, hur man ska hålla sig i något sån här i, i form när den ryska rouletten sätter igång. Det var ju deras sätt att det där också mjuka upp sina, sina samtalsparter så att det gällde att hålla, hålla huvudet klart i alla situationer. Det fanns en viss anpassning till den, till den ryska sedvänjorna. Som gjorde att vi hade bättre beredskap att, att, att klara av sådana här våta tillställningar i Kreml. Jag tror det var det räknat 37 skolor för vänskap och fred och allt det där. Så man fick ju lära sig taktiken att blanda vodka med vatten, att, att äta mycket smör, att slå vodkan i blomkrukan och, och allt det här. Och låtsas dricka men, men för att klara livhanken helt enkelt. Går in här i efterhand med en liten rättelse. Detta var Per Stenbäck, för detta politiker i SFPO, kollega då med Urokäckonen. Och han intervjuas i ett dokumentär i P1 som heter Landsfaden Urokäckonen. Så för att vara den här toppdiplomaten som Kekkonen var tvungen att vara för att liksom hålla Finland precis på gränsen, inte reta upp ryssarna, men samtidigt kunna vända sig åtminstone lite på sidan åt väst. Var man ju tvungen att kunna supa liksom. Det finns ju någon sån sägning om det där också. Liksom. 10% av tiden när han var nykter fattade han 90% av sina beslut. <laughs> det är ju den här bastudiplomatin. Alltså, precis mm. som ryssarna då hade sin taktik att man, man super ner dem som kommer mm. men fick få dem att mjuka upp dem. Det var, ryssarna ansåg också att, alltså, jag kan typ lite förstå det med att, typ så här att okay, om man super med någon och är med den personen när den är riktigt full den visar ändå upp sidor som är så här Okej, kan jag lita på den här personen? Vad är det här för typ av människa? Jag tycker ändå att man till viss mån avslöjar sitt eh, riktigt... Kanske inte sitt riktigt... Ja, men man är inte lite ärliga på ja, precis, jo, det är klart man, En del av sitt jag avslöjar man när man lite. är full. Liksom. <laughs> lite bara. <laughs> jo, men man, man avslöjar en bit av sig själv när man är full. Jag kan typ ändå fatta ryssarna så här. Dels då att man kanske också blir lite mer medgörlig. Man kanske liksom blir lite... Mm. Man tar saker och ting lite mindre på blodet allvar när man är full. Så det kan vara klokt att göra sin, sin motståndare brusad. Men också typ att det är så här, okej, okay, men innan man har haft en riktig fylla med en person så vet man inte riktigt vem det är eller vad den personen går för. Så jag tycker att det finns, jag kan förstå det. På samma sätt så ville ju Kekkonen, han har ju, det kallas ju för bastudiplomati. Alltså att han, han tog in dem i bastun helt enkelt. Ja, ja, men... Och så satt han där länge, det fanns någonting symboliskt men också kanske rent konkret i det att man klädde av sig innan man går in. Alltså man tar, man tar av sig sitt, sin titel lite när man också ja, ja. tar av sig kläderna och går in i bastun med Kekkonen. Så det var ju 
alltså många samtal fördes ju vi i bastun av kekorna. Mm. Nej, det har varit stor diplomat. Det som, till en början var ju inte det här liksom helt positivt från, från sovjetisk del heller. Det var ju tror jag, 1957 det var ju, så kom Nikita Khrushchev på, på statsbesök till, och då, till Finland för där han verkligen konsolerat sin egna makt och liksom, att nu var det han som var nummer ett efter Stalin. Då. Och då skulle de in i bastun då, såklart vet du, och de ska suttra till, till fem på morgonen liksom, och förhandla. Då. Men den, sen då när, och det var liksom första det var toppmöte top, top i Bastun var tydligen den första gången mellan Finland och så. När Khrushchev då kom tillbaka till Moskva försökte de faktiskt kuppa bort dem för det ansågs ovärdigt då för en sovjetisk ledare att bara Bastun med liksom ledaren till en sån liten skitnation som Finland tyckte de att det ska man inte göra. Det var då kommer namnet upp igen. Det var Molotov som drev faktiskt drev på den kameran. Men det här ledde så långt att Khrushchev stod ju på sig och sa i dumma huvud liksom, nu har ju skapat relationer men nu kan jag lita på finnarna liksom nu vet vi. De, de kommer hjälpa oss det de hjälper oss här. Så det där blev ju slut. Det blir fallet för Molotov. Han kommer aldrig tillbaka hit till sovjetpolitik på grund att han mopsade upp sig att man ska inte basta med finnar som man ser det. Mm. Så i Finland var det ju där, de hade ju en liten annan liksom st- twist och story på den där för då skulle ju enligt in, 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 äh, det finns ju ett ganska stort rysshat i Finland och så där, liksom, äh, eller även mot sovjetdagen men där menar man på det att där var man inte, kunde man inte riktigt respektera Khrushchev så mycket för han skulle ju tydligen behålla kalsongerna på då när han gick in i Boston, ah, då, ja, ja. och det, det var ju inte okej okay, liksom. kekkonen ah, okay. körde ju utan kalsonger då. Ah, okay. <laughs> Jag läste om äh, Bastun Mm. Den är, den är, alltså privata bastu. Det var tydligen källareldad. Ja, okay. <laughs> Aggregatet gick ner i källaren så eldade man som satan där nere <laughs> under till. Och så hade de 200 kilo sten uppe på som värmen kom ifrån. Då. Mm. Och man började elda redan på morgonen om man skulle basta på eftermiddagen. Så källareldad bastu ska man ju ha. <laughs> det, jag, jag kommer ihåg det. Det här är säkert kanske 15-20 år sedan. Var det på SVT gick det. Liksom, var det visade de var det 45 minuters dokumentär som var mer inriktad på hans på Kekkonens bastueldare han som var bastumästaren då liksom <laughs> Också, och han, som, som hade, så, han hade ju sett massa världsledare var där och basta alltid. Så han hade ju definitivt en historia att berätta om men då berättade liksom lite så det Marcus inne på hur mycket nörderidetaljer det var för att det där skulle ju vara världens bästa bastor. Men det, ja. det får vi nästan sätta upp en lista för det, att någon gång om vi, om vi åker till Helsingfors då är, man får faktiskt man får inte bara basta i det men man får faktiskt gå dit och besöka och titta på den här basten för mm. det är som ett museum. Nu. Jag får bilder av sådana här ett maskinrum på Titanic nästan och står och skifflar in kol. Kökernas <laughs> bastor. Marcus, du har några rader du vill läsa som ytterligare kan liksom föra oss in i. Nu har vi varit länge i Finlands historia här i den här sportspåren. Men du kanske kan hjälpa oss med den här segwayen in i, i sporten. Jag tror jag har hittat en oerhört eh, välbalanserad programförklaring okay. till oss. Mm. Eh, fick en bok av en granne som har varit och rensat ut ett dödsspår någonstans. Eller rensat böcker någonstans. Så kom han med den boken till mig. Den heter Finlands idrott av idag. Den är från 1947. I förordet där läste som också blir vårt förord tänker jag. Då står det så här Ett stort antal begåvade idrottsynglingar stannade kvar på slagfälten Ännu fler måste utbyta idrottsplatserna och träningssalarna mot skyttegravarna och skyddsrummen Unga män och kvinnor av många årsklasser kommer att tillbringa sina bästa år fjärran från alla idrottsliga strävanden. Därför måste också de första efterkrigsåren bli nödår för Finlands idrott. En ny generation håller nu på att bana sig väg. Den har funnit en tjusning som endast idrotten kan bjuda sina utövare. Nya män och kvinnor har följt i mästarnas spår. Det nya släktledet 
ger oss löftet att Finlands idrottsliga slagkraft snabbt ska återvinnas. Finlands idrott lever. Den slår till och den segrar. Detta verk avser att ge ett tvärsnitt av Finlands idrott i detta nu av dess kraft och dess möjligheter. Är det inte det vi ska göra? Jo, 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 jo. jag tror det. Nu gör vi så här. Vi sticker upp till Taxfreen. Herman, du ska få visa vilken parfym du brukar ha förr i tiden. Och även flörtat lite med i vuxen ålder också. Yes, och, och skulle nog hellre sk- och fundera faktiskt på att köpa den igen. Okej, okay, okay, det är svårt att... Har vi sakramenten nu? Det är iväg så jag kan utnyttja. Jag tror det. Genom taxfri bara bara ingen, ingen handlar nu man vad tittar vilken jävla kassalinje så är det nej 1 2 3 4 5 6 7 här har vi lagerfält först då. det är lagerfält det här är den jag menar som är en 80-talare <laughs> okej okay. framme okej okay, lukta på den mm. Ja, den är fan trevlig. Oh, det var det jävla man. Men det här var ju min, en av mina favoriter. David Offen. Ni kan den va eller? Ska ni ja, jag cool. den, den är fin. Jag kommer ihåg att den var fin. Oh. Ja men den är bra. Så mycket, Extremt fräsch ju. Är inte det här liksom sinnebilden av fräsch? Vad hette den här som du hade hemma? Eh, Chorus. Yvesa Laura. Chorus. Chorus. Med CH eller? Nej nej K. Hermans parfym till alla snett inom bakåt lyssnare. Det här är... Finns den där? Den är där. Jag tror... Nej, vänta. Det är, dam. det är damavdelningen där, vet du. Vi ska ju till det här, vet du. Ja, här, Marcus, jag tror att han har helt ska... rätt där. Här borta är honom. Där är den ju, ser ni det? Jag ser den. Jag står i en vit flaska. Nu, grabbar. Är ni beredda nu på... Usandra. Cool. Kanske världens godaste parfym. 700 spänn. Ska vi ta en sån här lapp nu då? Ja. Det måste det vara, det måste vi låta seriösa här. Så vi inte blandar ihop det med våra egna dofter här så. Det är ett sånt paket med lite ah. smörja också. Mm. Ah. Fantastisk. Oh, jävlar. Det luktar mycket. Det är en, det är en, det är en sån mm, pikant dofter. Liksom. Distinkt. Jag känner så här, man är en 35-årig svensk man. 82 på en bryggdans i Köpenhamn så på sommaren en lång helg semester dansar fram i uppknäppt skjorta till en Anita <laughs> till Tona och Lade Ulf Lundell ska vara i Danmark ja, det var en sån svensk Danmark, svensk liksom i sån och dem cool så luktar det han är på höften som i alla tider och som alltid vill jag ha det. Märkte du det var någon som nös nu när vi gick förbi för att vi har sprutat så mycket på film? Stämmer du bakåt kommer här och folk viker härdan. 
Här har vi ju ölavdelningen Marcus ja, Jag har ju... tänkt mycket på det Den där blir man nyfiken på Man vill ju inte köpa Sandels. en öl som in, inte är god Men jag har ingen koll på Sandels Men Lappinkultan då har inte så jävla god om man ska vara ärlig Nej, Men vadå, man chansar väl Karo inte Nej, men om du inte vet hur du smakar Det är en fin Premium beer finsk Ser det inte ut att vara lite åt Nils Oskar Det är lite finlager hållet Det är 7,5 Ja, det finns ju 4,7 mm. Och sen har du den Erik Weiss 5,3, det är bra, bra procent mm. ja, Kan man köpa styck, styckvis också Fan, ingenting så här, små flaskor vi, tänk, vi tänker på han den återhållsamma mannen uppe på däck 10 här som tog en liten Heineken men om man, kom, om man kommer till en restaurang och de bara det som finns är 33 centiliter kjöl det är, man blir ju så jävla det är inte lönt att öppna en 33 centiliter liksom. vad ska man göra med den? till en middag så tänk så det, vad ska man ha den i ansiktet eller små i ansiktet vad har ni liksom tvätta ögonen Ska vi provsmaka då? Man får, prov, man får ju provsmaka här, bara den grejen alltså Att man får provsmaka i en spritbutik Är det sant? Ja, ja. Fan civiliserat Ja Det är små shotsglas Ja, ja. Det, Jag vill prata om någon här Jag vill bara säkerställa så att vi inte missar öppetiden En sån här kommer jag köpa, kan jag säga redan nu Tankeray, inte bomba i Safarien då, den är ju det Den är god ja Den ser väl attraktivt ut också mm. Mm. Där är jag föredrag i den massa Den är ju ännu varför tycker du att den är så fin? Är det är mer att jag blir lurad av färgen liksom att jag tror att det är så fräscht som att det är typ som sån tandsköljning liksom det så. Jag tycker bara att det ser ut som att det här är mer i de här tankarna. Ja, tanker är ju bra också. Det är ju de två bästa ginnen på. Du, så vanliga ginnen då. Betänk nu att du bara får köpa en flaska av alla mm. de Det är så jävla mycket på spel ja. Men, inte bli fel. Du vill ha sprit Marcus för jag tänker kanske hoppa spriten. Jag ska ja, köpa lite annorlunda. Ska vi byta de zoner med varandra ja, det är något med att det är så rent och fint här. Det känns som att man handlar typ i pren eller... Lite hygienprodukter ja, sådär. Liksom en, så en, en, en shampoo och tvål, så tandkräm ungefär. En limpa Marlboro Lights. Mm. Jag tror du hade slutat här man? Ja, jag hade ju det men så börjar jag igen. Jag har läst någonting om att snuset att det är någonting som... Att det inte är billigare? Ja. Men vad kostar den då? Ja, den här är ju billigare enligt prislappen men jag är inte helt säker på att jag får köpa den. Jag ska kolla. Jag är helt säker på att den är billigare för mig. Varför skulle han inte få köpa den? Han är i textbutik. Där det finns massa varor och folk kan inte handla. Hela grejen. Ta den bara. Gå fram till personen och få, fråga då. Får, får jag, jag köpa, köpa den? den? Det är något som är väldigt... Nu skrattar han. Den rutinerade finnen som har varit på ja. hundra turer innan. Liksom. Ja, den blicken han fick. Ja. Ja, nu är vi nyfikna verkar. Så var det fick du? Fick du handla? Ja. Vi måste bara känna på den turkisk peppar. Här är den. Ja, vi måste bara känna ljudet. Höra ljud. Vi skakar den åt det. Slår den lite i den. Mm. Så, här. Det här är en sån grej jag bara sett den som man inte ser så ofta. De här. Ja, just det. De har köpt i syrran. Ja. Jag gillar inte salt lika Oops. mycket. Fruit drop. Mm, pensiers Fruit drops. Det var bra om jag. Och så ska vi bli skaka. En pingvinburk. Här var den. Fyra liter vin. Och sen hur många flakor öl? Två. Två bara? Två flakor öl och en kvartal cigaretter. Jaha, men så, och snus, eller? Ja, det är en Hur ofta är det någon tull på platsen? Jag måste ut och hämta luft på altaren. Och jag sa,
Vad har vi för framstående finska idrottsmän? Den första som kommer upp i namnet i synnerhet nu när det har varit i den historiska myllan här är ju Pabo Nurmi såklart. Man har hört, jag har hört namnet, jag kan inte säga att jag har dunderkopp på ja, Pabo Nurmi. Nej, men man, man säger till och med liksom att den finländska nationen hade så där från början liksom tre fäder då, som for, formade. Liksom, då är det ju Mannerheim såklart. Då. Sen är det Sibelius uh-huh. och sen är det Pabo Nurmi mm. som är liksom... Den första, liksom, när Finland har blivit självständigt Som är liksom den första stora idolen och hjälten Vad gör han då? Vad han gör för någonting Han, är kallad, <laughs> han springer och han springer förbannat bra gör han, vet. han är allmänt kallad för löparnas konungar liksom, Även den, den första som liksom, idrottsmannen som personifierar liksom, Den finländska sisun Att det är liksom, fadern av sisun vet, liksom, En väldigt liksom, egensinnig och lynnad man liksom, Brukar beskrivas som kärv, ihärdig, en vis kantig växte upp tufft så klart Sixten Järnberg beskriver du nu ja, Jag tänkte så att också tänkte så här, är det våran är det våran Sixten Ja, vår Sixten ja, 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 ja. Fagat, så bland finnar anser att vara att vara kantig så. Okay. Det är så, Växte upp väldigt fattigt som torpare liksom I ett fattigt hem utanför Åbo Och det blev ännu tuffare när han var 12 år För det tyvärr hans pappa bort Hans pappa hade för övrigt också varit väldigt, Folk beskrev att han hade exakt de här karaktärsdragen också Men det gjorde att han var tvungen att börja arbeta Väldigt, väldigt tidigt Från 12 års ålder Och då även som springpojke på ett bageri Och så vidare då, Så att han fick springa Och, och där Tror ju många då att liksom grunden las till hans liksom löpar, löparträning. Då, att han fick otroligt mycket grundträning, hård träning från tid ålder. Men han kom egentligen inte igång egentligen med sin löparkarriär ordentligt förrän någonstans. Han började, gick med i en klubb så runt 1916-17. Han var runt 16-17 år så. Liksom. Men det var först när i värnplikten han liksom fick träna, började träna ordentligt. Men, men där gick det då väldigt, väldigt fort när han fick då liksom förmodligen både träna ordentligt och äta ordentligt också. Och man märkte rätt tidigt i de här, i, där han gjorde, gjorde sin värnplikt att han var en exceptionell tränare. Man trodde tydligen att han, han hade fuska på olika marschövningar. Man ska ta sig, ja, marschera två eller tre mil med gevär eller 30 kilo sand i ryggsäcken och så. Då. Man hade ju sprungit de här sträckorna utan problem. Och det här ledde ju fram då till att... Eh, han blev ju till slut uttagen till OS 1920. Kommer dit, han är väl... Ja, hur gammal är han där då? Han är 22 år och sånt där tror jag. Mm. Och kommer dit och gör jättesuccé direkt. Han tar silver på den första distansen. Gör, gör liksom lite taktiska misstag. Då, men så fort han har insett hur man ska springa internationellt så tar han tre guld. Kommer hem till Finland såklart ganska fyra. Han, han är jag tror han fortfarande gör det i värnplikten. Han har varit nere på OS också. Så kommer tillbaka då. Fått ledigt och kommer hem med tre guld och ett silver. Det är, den känslan hade man ju gärna vill uppleva så. Tillbaka till lumpen. Tillbaka till lumpen. Så. Han blev såklart befordrad och allt så. Han blev, blev sergeant och så. Sen fortsätter det hans alltså, karriär. Så efter det är han, ju, han får ju liksom massa amatöridrott på den här tiden. Men han får ju väldigt mycket hjälp från ett etablemanget så att han ska kunna fokusera på sin löpning. Han får, liksom, han får gå en utbildning och utbilda sig. Men han är tydligen också väldigt flink. Alltså. Det är en väldigt smart kille också. Så han klarar av de här utbildningarna. Vilket ska, vilket ska komma till lite senare då. Kommer till OS 1924 kommer han ju som stor, stor favorit. Gör han, vet va? Men där är ju lite... Vart går det? Det går väl i Paris. An- Nej, Antwerpen, jag tror 28 i Paris. Antwerpen 20, Paris 24. Det är Paris 24, är det Amsterdam då? Amsterdam 28, Los Angeles 28. 32. Okay, ja, Gud, imponerad där du är, Marcus. Ja. Men där är ju det lilla problemet är att han... Då ska han även börja fokusera på att springa. Han, han tog, på 1920 fanns det ju även OS i terränglöpning och sånt. Det finns även 1924. Men här är han så, för de, de riktigt fina grenarna är ju då 1500 och 5000 meter då, som man ska springa där. Då. Men då är det problemet att de går, ju, då är, går ju, de går ju bara med en timmas mellanrum, de här två finalerna. Då. Mm. Men då så för att Pavinormi då liksom ska... 
undersöka om det här är möjligt att göra detta så har han ju testat att springa det här en månad innan i Emma Helsingfors. Han, han har testkört. Liksom. Han har testkört. Liksom. Orkar jag. Orkar jag springa och göra det. Och han gav väl ett hyfsat formbesked för han slog världsrekord i båda två när han gjorde sin formtestning. <laughs> Vilket återkopplat till någonting vi pratade med i VM Göteborg avsnittet. Marcus nu från vilka som hade slagit världsrekord på samma dag. Just Pau det. Normi, Just han det. Också. Men då är det en slags träning. Så att det nej, var... nej, det var på tävling. Det var tävling. Ja, det var tävling. Han gjorde på tävling. Okay. Så han slog väl överhuvudtaget det. Ett sånt formbesked hör man ah, inte nej. Han ringde, ringde någon liten klocka här också. För mig var det inte en av de här Honnikes guldfiskar som vann två års guld inom loppet av en timme också. Det låter helt rimligt. Med Cornelia Ender. Cornelia Ender kanske. Med världsrekord också. Ja. Ja, det är en exklusiv men, ja. men fan var det Göteborg som gjorde det? 95. Ja, men det var ju Edward som slog två världsrekord i tre steg. Ja, just det. Det var det samma grej. Ja. Och då hade vi, var det väl Edwin Jesse Owens var det som var... Så jag har slått åtta 22 minuter. Fick jag tänka på när jag själv sprängde en gräns senast. Marcus? <laughs> någon slags anständighet. Eventuellt någon slags anständighetsgräns uh-huh. kanske som man har, man har varit och nosat på. Så. Nej men sen blev det ju efter OS 24, då var han, jag kände, då åkte han ju iväg även och, på turnéer i USA och sprang då liksom mycket uppvisningslopp och mycket, mycket inomhuslopp och så vidare. Vet du. Men där blev han ju jätte... Han var liksom, blev, blev en stor, stor kändis i USA. Det mm. kallas för The Flying Finn eller The Phantom Finn. Du vet, va? Och, the Phantom Finn? The Phantom Finn. Och fick liksom mm. frottera sig med Hollywood-kändis och hela det liksom blev mega. Och det finns även snack om att han hans kändiskap då öppnade dörrar då, liksom att, att Finland också kunde få lån då i USA på, på 400 miljoner dollar det var löpardiplomati eller löpardekonomi då liksom. men med tanke på den pavonummer du beskrev ja, så är det svårt att se honom föra sig i de här salongerna trivas i sammanhang ja, och ska minglas och slickas eh, nej, det, han, han är ju lite speciell då för runt 1926 börjar, 1926 slutar han ju att arbeta för då har han ju börjat spekulera på börsen och är o oerhört framgångsrik på det också. Så att han, är, alltså han har ju beskrivit så, så man konstaterar efter att han är ju då tydligen då väldigt, väldigt intelligent än och väldigt, väldigt företagsam på alla sätt då. Så han skapar sig själv en betydande förmögenhet. Samtidigt kommer ju såklart misstankar om att han får ju betalt under den här tiden vilket vi kommer att återkomma till lite senare. Vi stoppar honom lite från OS 1932 sen. Men där, han, blir, han är ju Finlands kändaste person helt enkelt. Han är ju Finlands första världskändis. Själv sen är Finlands första världskändis. Då. Så att det... Kul att hamna bredvid honom. Så man, man är en filmstjärna i USA som man har klättrat sig ända upp dit. Man får själv vara med på en av de stora tillställningarna. Så får man sitta här efter Pavel Norm och så. Som alltså av andra, av andra finnar kan beskrivas som lite kantig. Madrens placering. Och han har ju även liksom begreppat just att han var, blev liksom Finlands världsstjärna samtidigt som han hade de här karaktärsdragen som de förstod som har gjort att det har ju liksom blivit, har ju för finnar då också blivit som en form av förebild att det är så där man är liksom, vet uh-huh. har ju han till att cementera också i allra mm. högsta grann gjort då. Han börjar bli lite, alla de här, allt detta tävlarna till USA och så vidare, att det är väldigt mycket uppvisningar och så vidare, och han är väldigt påpassad på det, så han börjar bli sliten helt enkelt så, så det är som till OS 1928, han kommer fortfarande med där, men det är, han vinner, lyckas vinna han tar guldet på 10 000 meter gör han där, men sen börjar det gå trögt då, och sen ska han ju runda av karriären i tanken i OS 1932, som gick var då Marcus? Los Angeles. Los Angeles. Men där, och det här har jag tror han varit inne och nosat lite på det här ett finkampsavsnitt tidigare, du vet här blir det en riktig surdeg, för då är den svenska presidenten den internationella idrottsförbundet som heter Sig, Sigfrid Edström 
Jag menar ju på att de så mycket då är det framförallt för betalning han ska ha fått i några tävlingar i Tyskland då, så, att, och blir, så han blir ju diskvalificerad han får, han får inte, med, inte ställa upp i OS 1932, även fast han faktiskt försvaras av Uro Kekkonen som är då hans advokat, då, så de har ju en relation redan där, de två du vet va mm. och det här blir ju så surt blod, så det här är väl aldrig varför Finkampen blir inställd i en väldigt massa år efter detta. Ja, så kanske det är Finkampen, det var inga Finkampen på 30-talet det är sex år sedan sedan, men ja, det, just det. Då, kör ihop sig lite här. Ja, och det här, det här är men för han ville vinna ett maratonguld va? Det han ville en maraton framförallt för han hade det. Han fick ja. aldrig, kunde aldrig få ta det. Så han ska ha lämnat en kort kommentar efter maratonloppet till pressen. Alltså loppet han inte fick delta mm. i då för att mm. han blev eh, avstängd. Då ska han ha sagt jag skulle ha vunnit med fem minuter. Sen ingenting mer. <laughs> Ett bra sån one-liner. Ja, lite, en lite kantig one-liner. <laughs> men det som kan vara intressant och lite mer på med är att det här är ju både fascinerande och lite, lite tragiskt också är att eh, han är väldigt ovillig att hålla kontakt med idrottsrörelsen efteråt. Han, för att han, han bygger upp, som sagt, han bygger upp en betydande förmögenhet på aktiesvarpare som han sedan investerar i liksom, fastighetsmarknaden i Helsingfors och äger till slut över, liksom, över 50 hyresfastigheter. Helsingfors är alltså en, ja, det är en riktig kapitalist helt enkelt. Mm. En, riktig, en riktig entreprenör. Och han fick ju då mycket att säga att det här har ju du kunnat göra tack vare idrotten, liksom, det kändiskap då. det vill han ju aldrig känna sig liksom. nej, nej, han, tyckte mer, han var väldigt uttalad liksom. idrotten har inte gett mig ett skit liksom. jag, tror jag, sprang, jag sprang gratis, liksom. det här har jag gjort med mitt egna flit och det är så ingen, ingen, ingen jävel kommer liksom, att påpeka för mig liksom. det här har jag gjort allt så han var väldigt, väldigt ovillig att omfamna idrotten där. och det blir väldigt tydligt inför OS 1952 i Helsingfors då. så vill man ju ha honom som, som fackeltändare och det gick ju upp det, det krävs ju att presidenten i Finland liksom, mer eller mindre beordrar honom att nu gör det alltså. var det Kekonen då där? Nej, det var inte Kekonen. Men att du gör detta, men det är inte bara han utan det var liksom alla så att du måste göra det. Och till slut gick han ju då med på att göra, på att göra det. Då, liksom. och sen blev det ju en succé. Men och, och sen, resten av livet så var han fortfarande tog ganska mycket avstånd från idrottsrörelsen. Vill inte ha så mycket med det att göra. Och, och blev till och med när han blev äldre och sjuk. Så liksom, då var han ju väldigt gammal så liksom, och, typ, och uttalade sig även då. Liksom, att kolla här, jag har varit på världens bästa läppare. Liksom, jag blev äldre och sjuk. Liksom, det hjälper ju inte skit att vara duktig i sport. Liksom, det, va? ganska, och skänkte inte en krona. Liksom, det. Och också, det här liksom, det är ganska vackert finns ett, liksom, trots att man är så framgångsrik och älskad så ändå kunna liksom hitta en väg och bli bitter. Liksom. <laughs> ja. <laughs> det är imponerande. Så lätt ger de sig inte finnarna. Det finns den Nej, men det, jag, jag tycker att det finns oerhörda likheter med Sixten Järnberg. Dels bakgrundsmässigt, dels kynnet. Då. Mm. Eh, och sån här otroligt eh, otroliga CV eh, på löparbanorna. Han, han ställer upp i 12 olympiska lopp och tog aldrig sämre än ett silver. Ja, ja nej, nio guld, tre silver. Uh, och det är också liksom Sisten Järnberg, han åkte ja. inte hem utan pallplaceringar. Ja. Då fick det vara ungefär så. Kan också sakna tiden när, när löparna var de stora idrottsmännen och idrottsvinnorna. Vi hade ju Gunde Hägg och Arne Andersson. Ja. Ohyggligt stora alltså. Ja. Att, att det gick att bli sån superstjärna bara genom att springa långt och vara det... kantig och knotig ja. Ja. och blek och tunnhårig. Du säger att de var, liksom, var USA det var uppvisningar och sånt. Mm. Det är, alltså, som uppvisning betraktade det är så okej. Okay. Det blotta ögat kommer inte kunna se att jag är så mycket bättre än de andra på springa men om vi mäter det så, så, så orkar jag liksom lite mer än dem. Det är det. Jag vet inte, som att kolla här är, här är liksom ett exemplar människa som är bättre än de andra. Typ. Mm. Det, var det, det fanns någon oerhörd exklusivitet i att se någon springa det snabbaste som någon någonsin har sprungit mm. det här, över tiden som heter. Det, det, det är en sån otrolig happening. Ja. Och det kommer när man var liten. Visst, 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 man vill ju springa snabbast. Vill man göra. Jag vet ju rankingen 
av vilka som var snabbast i mitt område när jag växte upp. Och vi hade en löptävling tidigt där i typ tvåan eller ettan mm. liksom hade vi så här som skoljogg. Ja men skor, ja, men så här, springa, då körde vi 60 meter. Jag sprang på 8 och 6 eller så där. Men sprang man inte sådana här 700 meter också, 2000 meter när man kom upp lite i klassen att det var sådana här ut man skulle klara av att springa 700 meter. Det var ju för, så förslappat när man, en annan gick i skolan så de det gick ju till slut så långt så att ja ah, okej, okay. men gå sjön <laughs> så, så kommer du igenom den här kursen eller så ja. skulle du klara av vissa saker för att få ett betyg så här, gå och med rökarna var ju liksom jävla lata var också så här, nu är det orientering så här. då var det så här, då kommer rökarna bara ja, är ni det, det, det går <laughs> så or, orkar ni orkar ni gå, det är en gympa sen ni har inte bytt om <laughs> ni röker under tiden så här. men nu har vi gått med på för att det är så här, Sverige har skämt bort den här generationen som det räcker att ni går och röker gå orientering i jeans <laughs> räcker för att bli godkänd ja En annan som blir så här enormt stor det är ju Matti Nyckelen, backhopparen som delvis var samtida med, med Boklöv. Jag, jag tror att jag har skrivit nio böcker som på ett eller annat sätt handlar om Matti Nyckelen. Alltså det finska intresset för Matti Nyckelen verkar vara mer eller mindre outumligt. Det är, bara, det är bara två år sedan han dog också, alltså det, det kommer ju komma fler. Det verkar som att de är så oerhört fascinerade av Matti Nyckelen. Det är gjort en film som heter Matti. Hell is for heroes mm. som jag tror är ett av hans många han hade här, hans väl... egna självbiografi heter det också tror jag. Ja men precis det är ett av hans mm. många han hade väldigt många knasiga mm. citat där, som man mm. hävdade sig Martin Och den kom 2006 och sågs av jag tror att det var den filmen biofilmen som sågs av flest finländare mm. 2006 alltså omåttligt populär. Om man tittar på hans CV då så har han Ja, det går ju att argumentera för att han är den största backhopparen någonsin. Han vinner världskapen fyra gånger på 80-talet. Alltså först gången 82-83, sen 84-85, sen 85-86 och sen 87-88. Tre guld i Calgary. Trots att Chinook-vinden höll på att ställa in tävlingarna. Ett guld i Sarajevo, fem VM-guld. Så att det är ju oerhört CV liksom. Det är en stor sport i Finland är ju känslan också. Att det, det, den, den passar ju det finska kynnet. Ja. Upp i en backe hoppa och så är det bra. Ja, men, mm. Jag tänkte på en sån här. Fan, är det, känns det liksom, är det finskt den backhoppningen? Det är nog ändå ganska fint. Alltså, man kastar sig verkligen ut med bröstet och ansiktet först. Jag tror att det finns ett mm. väldigt stort mått av så här mod i backhoppning. Mm. Liksom. Fruktansvärt oglamoröst sport på alla sätt och vis. Ju. Ja. Så du går den här jävla trappan upp sen med skidorna, uh-huh. släpa på dem och kallt och jävligt och uh-huh. svårt att träna året om men det ska ändå gnetas på det är, måste ju ändå, det är väldigt vanligt med att man röker när man hoppar backkopplingen för att man är viktigt att man håller ner vikten och sen så man dödar sin aptit då, för man behöver ingen kondition egentligen när man gör det, så Just det, det är väldigt många backkopplingen som röker Boklöv är väl rökare också ja, och det är kanske också en för att man nog kan komma undan med att dricka en hel del också om man håller på med backkoppling så, uh-huh. så att det, och bara ändå vara världselit så och som han drack som han drack jag är, jag är intresserad lite så här över hur, varför är de så jävla intresserade av matematiken? Alltså varför skrivs så mycket böcker om dem? Varför gör man en film? Varför vill alla se den? Vad, vad är det som är grejen med matematiken? Och så läser jag någonstans, men jag har glömt vad det är så dålig källanvisning. Men det är en svensk som går och tittar på premiären av uh, Matti-filmen 2006. Och, han, och så ser han den ihop med en massa finnar. Och de skrattar hela tiden så här under filmen på ställen som han inte fattade. Typ, när, och det var ofta när matematiken var så här dråplig, dråplig och, och full. Mm. För han, han super liksom matematiken på det här dåliga sättet. Alltså alla är överens om att Martin Nyckeln är en jantemann när han är 
eh, nykter liksom. mm. Han är snäll och liksom lustig och så här. Gullig omtänksam Gullig om... Alla säger att en kanon, kanon kille alltså, mer, än, mer än vanligt liksom. ja. Men sen han dricker så bara blir han så här En helt hopplös Ut. Så filmen går ut på det många, väldigt många sätt att han får liksom finska idrottsförbundet vill ju använda honom då för han är så oerhört framgångsrik tidigt. Han slår igenom i Oslo 82 då är han 18 bast bara och vinner vinner guld. Och, man vill liksom, och han är en stor världssensation så man vill använda honom som en, som en äh, omslagspojke eller PR man. Han, han, äh, han kommer från Gyveskylle och de vill använda honom också som en slags ambassadör för staden och sådär. Eftersom han är helt hopplös så super han bort hela tiden. Så det går liksom inte att tämja honom. Jag tror att det är det som också finnarna då de verkar som att de tycker typ att det är kul. <laughs> så att så här, ja, men det finns någonting lustigt i det här dråpliga. Till exempel så jag vet inte om det stämmer men i filmen är det i alla fall så att han när vi är då i Oslo så frågar de honom så här, vad tänker du på när du står där uppe och ska hoppa så här? Och tänker bara, jag tänker bara på att ha sex. Så. <laughs> <laughs> Och de bara, eh, okej okay, typ så här. De bara, men Det där kablas liksom ut i världspressen så här. Och de bara, men nu, nu ska du vara ambassadör här Och du, får, du kommer få en sportbil Du kommer få liksom massa Du kommer se till att du får massa grejer så här. Han bara, okej okay. Och så bara, på den här banketten Så bara, dricker han så mycket Så han har svimmat typ liksom Alltså han bara dricker och dricker och dricker För att det han tycker om Det är att åka backhoppning Back, vad säger hoppa man? Att hoppa backhoppning Och dricka Och hålla på med kvinnor liksom. Det är uh-huh. det som intresserar honom Han gifter sig sex gånger uh-huh. mycket, det är bra. Och varje gång Så får han en ny chans det så här, Men nu 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 måste det ordna sig Så, här, så bara dricker han så här så man, Han bara rör sig så här Obönhörligt Mot eländet hela tiden liksom. Han tycker inte om att göra intervjuer här. Han tycker inte om den delen av Idrottsliv Alltså av att vara en idrottsman så han, han bara jag vill inte göra det Då måste de muta dem Okej okay, men vi, vi kör dig dit i en sportbil liksom. Du får mat liksom. Du får mat och, och, och säkert också sprit Tankarna går så här till borg Det fanns något så här, Den här envisheten som fanns i borg liksom. Hans förmåga var att Jag kan med en liksom dåres envishet Spela mitt basrinjespel Springa mer, träna mer liksom. Den envisheten kunde liksom inte tyglas Det var också den envisheten som sen gjorde att han Ville envisas med att spela med träningsrack Och hålla kvar vid sin gamla spelstil När tennisen hade förändrats Och så gick inte det liksom. Så envisheten var också det som liksom drev dem in i slutet På samma sätt kan man säga att Zlatan typ, Att Zlatan hade sin kaxighet Och sin, att han var så här fri när han kom fram och så där. Ja, men så här, Okej men det Det är okej slatten. Men vi vill att den ska vara så här lagom mycket kaxighet. Liksom. Och sen så bara har det liksom förändrat. Han armbågar någon. Han gör någon ful eftersläng. Han pratar om sig själv som ett lejon. Det får någon slags osmakliga, överdrivna konsekvenser då hans den här alltså det som är slatan det slatanska och vi vill hela tiden säga att det ska vi vill att det ska vara så här precis lagom mycket av det där slatan men för att man ska kunna vara slatan och vara så otroligt bra på det man gör så är det den omåttligt starka kraften i alltså det, för oss döda är det så här, vi vill vi fattar inte riktigt det att den är den måste vara på sitt överdrivna smaklösa liksom och på samma sätt är det med nyckeln typ att han bara liksom öser på sig och gifter sig skiljer sig liksom, dricker till sig att super ner sig, får nya chanser super ner sig igen liksom. Och han stup ju så mycket så att han dör i sin egna spyr och det har ju pratats om att han har haft en, en sjukdom i om det är buksportskörteln som han gjort men den har också varit en full av drickandet och som gjort att han till slut då kroppen är helt enkelt inte orkar mer, han dricker liksom ända tills det inte finns något liv kvar i honom. Och precis som Borg är det också det här att han slutar när Boklöv kommer. När Boklöv kommer och, 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 och V-stilen 
kommer som folk först skrattar åt men som folk sen inser att han hoppar ju längre med den. Då vägrar han liksom. Han bara, jag är ingen jävla ladusvala, säger han. Eh, Nikola. Han bara, jag tänkte hoppa på det sättet. Jag vägrar liksom. För han har haft då sitt sätt liksom, och fokuserat mycket på sina kraftiga uthopp då liksom. Och det sägs ju då att han, att han kunde när han gjorde lumpen, att han kunde hoppa jämfota ända upp i överslafen då Martin Det var det, det, var det som hans grej. Så då lägger han av och efter det så vill han bara fortsätta sitt liv med så han, jag tror försöker han sig som strip han han spelar in en massa musik. Jag har guldskivor i Finland blev stycken. Ja, han säljer sig svibra också. En, en, har ju, en har ju titeln Livet är livet då, som är ett av hans många beryktade mm. citat. Då. Har du inga fler sådana här Mattis? Vill du ha några Mattis citat? Ah, ja. Livet är människans bästa tid. Tycker jag. <laughs> som en som har prövat på allt kan jag säga att det fortfarande finns saker jag inte har prövat på. Det är jävla svårare. Man avgudar ju där lite i en del rockstjärnor så skulle jag säga. Där finns det, det här är liksom helt konsekvenslösa. Att man, man är, ja. Ingen äger mig. Blir, blir ju mer hyllat där. Men så jag kan ju tänka mig att han är också en sån figur för många. För han, han, är, han är ju mycket, lika mycket en rockstjärna på det sättet i sin status som han är en idrottsstjärna. Ja, precis. Om man, om man ser också så här, när han gör intervjuer, den här envisheten, den här liksom, ingen jävel ska få liksom han pratar med att jag vill inte bli av med min frihet liksom. mm. jag, måste, alltså, jag måste leva mitt liv så han vill leva det intensivt Ingen, man ser också intervjuerna när han får, inte, får inte hans blick så här. man ser att han bara säger jag kommer aldrig ni, jag kommer aldrig liksom böja mig för er jag kommer aldrig, mm. liksom, ni kommer aldrig få det ni vill av mig det finns något i mig som inte finns i dig och det är därför jag står här och du står på den sidan mm. och ni kommer aldrig kunna liksom, få kontroll över det mm. och ni kommer knappt kunna förstå det liksom oerhörd självständighet egentligen liksom. mm. som jag tror som jag ändå kan förstå typ att man att man uppskattar och som man kan finna er liksom på något sätt någon slags lustighet. Det finns någon humor, det finns något så här dråpligt, lustfyllt, livs, mm. livslustigt över det. Liksom. Vi måste också, någonstans måste vi också flika in att det är ett fruktansvärt bäcksvart livsöde som jag pratar om här. Alltså jag tänkte så här, man kan ju inte prata finländsk idrott utan att bara kort nämna OS i Helsingfors 1952. Mm. Så jag gör det nu. Ingo OS. Ja, ett Ingo OS, mm. även om det kanske inte är det anslaget jag kommer dagarna som är här. Aldrig tidigare eller senare har väl en så pass liten stad hållit i ett så stort arrangemang som Helsingfors gjorde 1952. Jag tycker att det säger ganska mycket om Finland och finländarna att, att dra ihop ett OS 1952 efter att ha varit en del av andra världskriget. Sju år efter fredagen. Bara att lägga till ett detalj där. Det är ju att Finland för att blidka Ryssland så att ryssarna förstår att vi är med er. De fick, var ju tvungna att tacka nej till Marshallhjälpen. Så de fick göra det på egen hand, verkligen. Och de fick inte, de fick inte handla med västländerna samtidigt som de betalade ett enormt krigsskadestånd till Sovjetunionen också. Så de hade allt det på sina axlar, men... Och ändå, ändå. Eh, och då tänkte jag så här, jag måste läsa lite ändå om, om den här olymp- 
Olympiaden. Det är så jävla lätt att säga så, men det ska man inte säga till. Man ska säga de här olympiska spelen. Ja, exakt. Olympiaden är tiden emellan. Ja, och då hade det tydligen funnits en, en, en önskedröm i Finland om att arrangera ett OS. Och det uppstod säkert när Pavonomi stod på sin absoluta topp och sådär. Fan, tänk om vi kunde få arrangera ett OS. Så tar du tid då innan man vinner opinion. Det räcker inte att en vill, utan man ska med sig politik och så, även då. Men så lyckas man ju bygga Olympiastadion och få lite sådana här bitar på plats, en fin simmarena och sådär. Och så får man OS 1940 för att Tokyo och Japan tackar nej på grund av att de har dragits in i kriget. Och ska arrangera det 1940, men det blir ju inte av på grund av kriget. Så då får de vänta till 52. Och när jag satt och läste här så hittade jag en idrottare som heter Kurt Vires. Har ni hört talas om honom? Nej. Osäker på uttal. Mm. Jag tänker att bara kort biografi av honom mm. så tror jag med hjälp av han och hans karriär så tror jag man kan förstå hur finländarna faktiskt stod ihop det här oerhört också. Kurt Vires var kanotist, drömde om OS-guld men blev istället inkallad i kriget när det bröt ut utan att ha gjort några OS alls innan där. Ligger någonstans vid fronten mot Leningrad ute på spaningsuppdrag mellan frontlinjerna. Blir attackerad, överraskad av ett gäng ryssar. Blir skjuten i huvudet av ett maskingivär. Skottet går in vid sidan av höger öga, tror jag, ut genom bakhuvudet. Lyckas ändå på något vis kravla sig tillbaka till sina egna, sin folk så att säga. Det vi kallar för Sisu. Ja, lite Sisu får man säga. Jag känner väl att du för lite Sisu. Och ryssarna är ute och letar efter honom där och ska ta koll på honom. Han lyckas kravla sig tillbaka. Får där hjälp av några jävligt duktiga fältläkare som räddar livet på honom. Men då blir han ju krigsinvalid, vilket inte är så positivt, men kanske ändå lite, för det gör att han dels får någon slags statlig ersättning och kan då satsa lite mer på sin eh, idrottskarriär. Eh, så han satsar mot OS i London 48, oroar sig över en synundersökning han måste göra före uttagningarna och är rädd då att de ska klassa honom som invalid och inte skicka honom på OS. Mm. Då går han in och så sätter han sig hos en ögonläkare som säger så här, ja titta på skylten här och så håller du för ena ögat och så läser du vad som står på skylten. Då gör han så här, kutt, smart jävel. Håller han upp sin högra hand över sitt skadade öga och läser med sitt, alltså han är blind på höger öga. Så läser han på skylten med sitt vänstra öga. Funkar ju alldeles utmärkt. Sen istället för att skifta öga så skiftar han hand, tar ner höger handen och så tar han upp sin vänstra hand och håller för Samma. det skadade ögat en gång till och läser med det vänstra. Och då klarar han synundersökningen och får åka på OS. Så otroligt. Så fin- Finsk finurlighet. Man kan ju också se den där läkaren sitter och bara raffsar i några papper under tiden och skriver ja, lite i någon journal sådär och noterar inte alls detta. I, i London stöter han ju på Jatt Fredriksson, det vill man inte göra, 48. Kör 10 000 meter kanot, det är det han är bäst på. Tömmer sig så fullständigt i Temsen att han vid mållinjen faller ur kanoten och sjunker i Temsen. Han tuppar av och sjunker. Rätt mycket folk i närheten som lyckas ju fiska upp honom. Då. Och han tappar medvetandet och dröjer till en, en timme innan han återfår det. Och då står det en glad tränare och ruskar i honom och säger fan du vann silver, du vann silver. Och då svarar han bara 
Min dag kommer ännu. Han är jättebesviken över detta ser ut. Det är ju guldet han vill ha ju. Vi närmar oss ändå peak Finland. Ja. Och så blir han så besviken så han lägger ner sin karriär. Men så bestämmer han sig ändå för att göra en liten satsning mot Helsingfors 52. Då är det så att han pendlar till sitt jobb fem mil bort. Och för att öka sin träningsdos och tvinga sig själv till att träna så tar han bara med sig pengar nog så att han kan åka tåg enkel resa. Och så har han skidorna på ryggen. Så varje dag när han har jobbat klart så har han inga pengar på fickan. Han ska liksom inte kunna ta tåget tillbaka. Så måste han skida hem. Fem mil varje dag. Han har beskrivit detta. Hur han längtade tillbaka till sin mamma säger han, när det var så här tung blöt snö och han skulle hem en tista. Yeah. Men det, det bygger ju förstås en, en Fan, man jävla har råstyrka på, på slutet av arbetsdagen så här, ah, Vad skönt när jobbet är slut så här. Ah, Då har man den ja ah, då har man den klumpen där <laughs> Så ställer han ju upp i OS i, i Helsingfors 52 Vinner två OS-guld Ett i K2 1000 meter och ett i K2 10 000 meter Jag tycker någonstans att detta Tittar man på Kurt och hur han bar sig åt så förstår man också hur, hur finländarna och Helsingforsborn bar sig åt mm. för att lösa den här olympiaden olympiska spelen. Jag tyckte det var så fint efter 52 så slutade han direkt återvände aldrig till sporten. Han dog 92 och ligger nu begravd i Helsingfors på Sandudds begravningsplats alldeles intill vattnet. Endast något stenkast från Rodstadion i Tölö där han uträttade sina hjältedåd. Det är ju fint. Ja, ja. Ja. Men jag tycker att... Okej, okay, men då, då, fattar, då mm. fattar jag åtminstone jag hur de, hur de snod ihop det här. Ja, man, man går runt och säger bara, hur fan kunde de få till det där 52? Det måste ju varit jävligt svårt. Och då kan man då läsa om Kurt Vidas och fatta det. Också. Ja, och som jag förstått också, det är väldigt mycket barn och ungdomar som hjälper till. De är guider, de säljer mackor, de säljer programblad och hjälper till. Det är liksom en, en folklig kraftsamling som, som måste till och som kommer till. Och så löser de det. Jag skulle också ha velat vara på invigning. Det regnade på invigning. <laughs> såklart, såklart. Ösregn. Ja. Det blir lite tjatigt Men fan, jag måste få ge några rader här För att det är så härligt med folk som kan skriva Jag önskar ja. att jag kan bli en sån en gång i tiden Ja men vi Men vi pratar om pavonomen Det är pavonomen som tände elden Det är ett ikoniskt olympiskt ögonblick Det är ju alltså i paritet med Mohammed Ali i Atlanta 96 Skulle jag vilja säga Och så läste jag Jolo Det vill säga Jan-Olof Olsson Som skrev för DN vid den här tiden Han var och följde hela Oavsett vad han har skrivit en bok som heter Kvällarna i Helsingfors. Han skriver så här om invigningen. Vi får se om ni gillar det lite. Och ni skulle ha sett vad som skedde nere på planen. Där stod nationerna snyggt uppställda och högtidligt uppsträckta. När de alla fick klart för sig, idrottsmännen där nere att Finlands och världens store Nurmi skulle komma in med facklan och tända den olympiska elden åt deras lekar upplöstes alla formationer och pridliga led. De sprang som galna om varandra. Bulgarer, ryssar och amerikanska misser. De trampade varandra på tårna för att få se Nurmi. Vid ingången till upploppssidan gaddade de ihop sig så kompakt att Nurmi knappt kunde komma fram med facklan höjd i handen. Ett är säkert. Hur många guldmedaljer Nurmi än tagit i de tre olympiader så var detta hans stora stund. 20 år efteråt. 
Det var en stund som ingen av oss 70 000 kan glömma. För den var fylld av så mycket mänsklighet och värme. Allt koncentrerat kring en liten 55-årig blek man. Så blek i skinnet att han nästan bara flimrade förbi våra ögon när han löpte förbi. Och så avslutar han så här. Högt över nationerna på planen och de 70 000 i den väldiga stadionskålen vajade tre flaggor på segarmasterna i det tunga regnet. De var alla Finlands flaggor. För det här var Finlands stora segardag. Det var. Det är bra. Hyland, Hyland, Hyland. Det är dags att hylla våra hyllanprenumeranter. Denna veckan tänkte jag, eftersom vi pratar om Finland men inte pratar om finländska räseförare så kompenserar vi det genom att jag då läser upp namnet på finländska räseförare och våra hyllanprenumeranter. Detta gör jag nu och jag gör det till tonerna av Enjas världshit Only Time. Walter i Bottas, Simon Kingdal, Carl Ebb, Andreas Bardun, Helge Hallman, Per Nilsson, Marcus Grönholm, Marcus Nymad, Mika Häckinen, Kristoffer Saltberg, Emma Kimileinen, Emil Karlsson Lagnelius, Tommy Mäckinen Johan Wall Heiki Kovalainen Per Lagerqvist Mikko Kosarovitski Sigurd Bjerke Jesse Kron Karim Hadji Ari Vatanen Axel Eriksson J.J. Lechto Marcus Halling Kurt Lincoln Magnus Tervik Leo Mattila Kristoffer Jönsson Mika Mäki Anders Sjöberg Timo Mäkinen Tevin Staxton Marcus Niemele Johan Andersson Marcus Paltala Mattias Axelsson Rory Pentinen Marcus Wilberg Keke Rosberg Einar Österberg och Kimi Reikön
If you thought the only way to get a more defined jawline with natural-looking results was through surgery, think again. Juvederm Volux XC is a non-surgical injectable gel filler that improves moderate to severe loss of jawline definition and can help you achieve natural-looking results with little downtime. Even better, this improved definition lasts up to one year with optimal treatment. No maintenance required. Improve jawline definition for a smooth, sculpted look with Juvederm Volux XC. For important safety information and to find a licensed specialist, visit Juvederm.com. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Not for people with severe allergic reactions, allergies to lidocaine, or the proteins used in Juvederm. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. There's a risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. Nu härmar det en röker här. Pass på att säga det. Du var inte med om Marcus men Herman sa ju det här att han skulle liksom koppla på sin skärm så att det kommer att ordna sig. Typ klappa, nu han klappa mig på huvudet och jag blev lite stressad över att han inte hade något pass. Då stod det bara en sån finsk man där i disken på incheckningen så här. Bister, tunn mustasch, sena 50, tida 60 kanske. Herman bara, ja vi har inte fått med mig mitt ID-kort idag. Finns det något sätt vi kan lösa det här? Då bara tittade han på Herman så här helt dörrblick där finnen bara. Ja, eh, körkort Eller 
pass. Han bara, jag, har ju inget, jag har ju ingenting av det med mig. Han har ju inte ett vanligt ID-kort ens här. Men, så han bara, du behöver pass. Eller, så skärmen då som här man kopplar på. Det fanns inte så mycket. Alltså, det fanns inget utrymme för när den ska koppla på. Det var bara, han bara tittade på en, en finsk man som tittade på här. Man så här, rörde inte en del av ansiktet sen. Han bara, ja okej. Okay. Sen förstod jag att det här är ju helt kört. Och då fick jag så i paniken alltså. Han bara tittade på klockan. Borde en liten speljävel i dig Marcus? Inte så liten Åh, oh, pengar Snyggt med euros också, är det inte det? Okej, okay, nu jävla ska vi spela Här kort, vet du, det här är Joker på Får Royal Flashen, vet du Ja, nu dubblar vi, ska vi säga Kolla här, det har varit lite olika Oj, 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 oj Är det bra att vara högt upp det eller vad? Första klassens med... Ja, det är de som överlever. Det är de som överlever, då är det bra. bra. Fan, var inte vår hytt jävligt långt ner? I kväll, på vägen tillbaka här, efter man har druckit nio gin och tonics här. Lätt att hitta då, så här, om vi inte ens fixar det nu. Man får lägga ut en sån, vad heter det, sån Ariadne-snöre, du vet. Sånt. Man släpper ett snöre efter sig så, så får man följa det. Följa det. Oh. Borta bra, men hemma bäst. Så jävla liten ut. Plånboken är lite lättare. Gick rätt fort där. Ja, Marcus, du är, du är du har skulder då. Jag har skulder hela. Svinns mycket. Hanterbara skulder. 10 euro till Herman. Men ändå skuldsatt redan. Trots att det var ungefär när vi gick ut på öppet hav. Nej, men i, ja, i detta land av, av, av hjältar och antihjältar så, så tänkte jag nu försöka lansera och då liksom, kanske var det inte så mycket man inne på Sisu men liksom, jag skulle lansera som kungen av Sisu den största av de alla finländska idrottsledare till och med större än Pavinor med även fanns hans meriter kanske är lite svagare och det är då Lasse Viren mm. en löpare såklart Mm. Bara lite kort bakgrund om Lasse då, då Innan vi går in på det Han kommer från Östra Nyland Började träna för löpning först vid 16 års ålder då, liksom. Det var ingenting man började med tidigt Fick det stipendium för, för han hade ju bra talang Som han fick stipendium för att åka till USA och träna Men det gick inget vidare där liksom. det, Han trivs när han ville vara hemma i Finland Lyckades få kontakt med en av Finlands största tränare Löpartränare som hette Raka Haikola Som kallades för Raka Rolle Och det betyder på svenska råskinsrolle då. <laughs> Och råskinsrollen han såg ju det att när han insåg att han började, tog, började träffa Vren att, att Vren var ju så här bra utan att knappt träna alls. Så han insåg att men gud, det här kan ju bli för han hade egentligen lagt av med sin karriär råskins. Han, han, han tar den sista sängen med Vren och han insåg att tränar den här killen ordentligt så kommer det bli bra då. Det kommer bli riktigt, riktigt bra. Emi i Frid går i Helsingfors 1971 och där är lite hype kring Lasse Vren. Men han... han, han det går inget bra, det blir, det blir flopp för honom där, utan han kommer upp 
17 på 10 000 meter sådär. Men som den äkta finnen han är vad jag tror när han åker hem och bölar när han knyter ju näven i fickan och tränar hårdare än hårdast du vet va. Kommer till OS 72 i München. Inte på något sätt som de favoriter och så vidare vet. Men, men inte lite, med en liten, liten asterisk baksyn att det är, det är talang liksom. Det är en talang han är bra liksom. Det har slagit världsrekord på eller sprungit väldigt bra på tre, den dubbla engelska milen också. Så det här med den här märkliga grejen då innan. Så det fanns form då. Och det blir dags för finalen på OS i 10 000 meter i 72 i München. OS i München. Och då är det på Lasse Heveren hänger med bra. Men på varv 12. Och där och börjar småningom snusa på Lasse Virens placering. Lasse ligger femma nu. Och Shorta lägger sig bakom Viren. Det är mycket möjligt att han är varnad för mig. Och Lasse Viren faller! Han snubblar där och faller. Så ramlar Lasse Viren och kommer alltså efter hela kluggan. Står på näsan. Som han, han står på näsan, han ramlar. Det är, så, på näsan. Ja, det är en tunisier som heter, jag kommer tyvärr inte ihåg den på, som också ramlar där. Tunisier som var tvungen att bryta loppet efter det där. De, de kolliderade där. Och det var ju mycket snack om det var någon som knuffade dem och så också. Och så där. Men Lasse reser sig upp. Lasse Viren hakar på igen och är fast gruppen. Men är naturligtvis förfördelad av detta. Kan du se Björn med kikan om han har någon skada där? Det syns nog ingenting. Nej. Det var gamodigt följt alltså över Viren. Och varför Viren följde kan jag inte förstå. Han måste ju ha tagit in någon annan där. Men han ser i alla fall ut att vara helt okej okay där. Men givetvis är han ut ur balans när han går upp där i loppet. Och han går upp och tar kontakt med absoluta teten. Han går upp och lägger sig bredvid Haro. Efter Haro nu när Giftar går upp och drar förbi Bedford. Vi ska se hur länge Bedford låter Giftar dra. Lasse Viren är igen på fjärde plats. Lyckas han göra en fin löpning efter detta fall så är det inte illa. Tjurrusar alltså, spurtade fattklungan så han i fattklungan kommer kanske sådär 40-50 meter efter spurtade fattig liksom på ungefär 200 meter så att är tillbaka då och enligt all, allt, all möjlighet sådär så ska det ju sabba ens chanser fullständigt om man ska springa 10 000 meter men Lasse, han biter upp, han springer det är dags för upploppet Lasse Viren ligger i teten och Putteman håller ett avstånd på 3-4 meter detta kommer att bli en fruktansvärd spurt på sista rakan Skall Finland ta guld på 10 000 meter, det beror på vad Lasse Viren gör nu. Han ökar tempo, Putteman kommer närmare. Lasse ökar och Putteman kommer. Och nu blir det en fruktansvärd sprintarduell på sista rasan för nu ska man gå mot mål. Och Lasse Viren håller undan och drar ifrån. Och går ifrån. Lasse Viren blir triumfator på 10 000 meter i, i olympiska spelet. Lasse Viren från Mörskle-Mörskut. Trots fall i mål. Och han vinner efter att ha ramlat då. Och sen då som är nästan som en liten bisats då, Så till först om jag ser efter honom liksom, så, är det, så tittar man på tid Han har ju slagit världsrekord också Och det är, i, liksom, i den här finska kontexten det, det går inte att göra det bättre Nej. än så alltså. Att få liksom, bli, bli knuffad, ramla Få springa, springa i fatt, slå alla ändå Och sen slå världsrekord Lasse Viren, tid 27-38-34 Nytt världsrekord Nytt världsrekord I 10 meter för Lasse Viren På första plats men då bara för att liksom poängtera att, att han är liksom löparkungen då så, så en vecka senare han har lite flyt ja, på grund av hemska tragedier med svarta september så blir ju oväldigt förflyttad så han får ju lite extra bilodagar så han är ju riktigt fräsch inför 5000 meters finalen vinner den också 
Så han kom hem med dubbla guldmedaljer på 5 och 10 tur. Vilket då i Finland med Pavinormis tradition är ju enormt såklart. Du vet, Men efter OS så är han en småskada. Eller han får inte till. Han, ändå, han tar ett brons i EM 76. Det är det bästa han får till. Då, liksom, vet, Ungefär 18 månader före OS 76 så gör han en operation som då enligt går väldigt bra. Men vilket han mörkar för ganska många. Då, att, jag vill inte, så han ligger ju liksom och tjuvtränar nu och vill inte visa hur bra form att den här operationen går bra hur bra han är. Så att när han kommer till OS i Montreal så är det många, väldigt många som tvivlar på honom att, att det här kommer inte gå. Men Lasse stiger fram och vinner återigen 10 000 meter. Och en vecka senare igen vinner återigen 5 000 meter. Men den här gången har Lasse lite feeling också. Så han känner liksom att bara att han går dagen efter... 5000 meter då. Så att, och det är första gången han springer maraton hela sitt liv då. Han vinner inte. Han kommer femma i sin maratondebut. Bästa. Får du testa på maraton på den absolut högsta nivån? Ja, ja, sånt där. Jag glömde faktiskt berätta en sån liten fin liksom, kvällstidningsdetalj också. För jag vill bara att det är Marcus som är så. Det är ju att då, mellan finalerna på 10 000 och 5000 meter i München då. Då drömmer ju då. Han har tagit på tid så drömmer både Lasses mamma och pappa att han kommer vinna 5000 meter också. Så de gör liksom klart i vardagsrummet så de ska ha klart för, plats för två medaljer. Så sitter de och pratar liksom där bara, men gud ingen kommer ju tro oss liksom om eh, att vi säger det här efteråt. Så de gör ju det man alla idrottsmän älskar eller man hoppas att deras föräldrar ska göra. De ringer ju upp pressen och berättar att de har ju drömt att Lasse kommer ta det andra guldet. Det är klart liksom. Liksom pre den här navelstängsjournalistiken vi har sett så mycket av nu det senaste oerhört till exempel ja, och ringa upp alla mor och farföräldrar och kusiner ja. och klasskompisar och sånt mm. efteråt ja. det är ju lite större att ringa före det är ju ja. tror, tror ni Thomas Vasper har hade sitt nummer till sina föräldrar så att han har du kunnat ringa dina föräldrar bara ja jag har inte pratat med dem på flera år <laughs> Är ni ovänner? Nej, 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 nej. nej. Särplay är en sak för Lasse Verén också Han kunde ju då Alltså egentligen alla liksom Löptaktiker, även nästan som stilar då. Att Han kunde ligga längst bak Och spurt slå alla på spurt Han kunde ligga längst fram Och bara dra sönder hela, hela fältet med högt tempo Han kunde göra sådana här tjurusin Där man ökar, sänker, ökar, ökar, sänker Han, var, han var liksom, han kunde, aldrig gick alltså när, när han var i zonen så gick det inte Att slå honom, det vilken taktik den valde då. Mm. Men det är, ju, ja, alltså det är ju Helt makalöst, om man tittar på det loppet man för ser man också hela loppet så får man också den här känslan av jävla vad länge de springer och fan vad långa det här det här är så långa fan vad långa lopp det är liksom och man sitter ju med det är så intressant tycker jag när man ser löpning där att man försöker man blir någon slags fysiolog med man sitter och försöker utröna liksom kroppsspråket ser de trötta ut eller inte liksom rak i ryggen och man jämför dem mot varandra hela tiden man, man lever verkligen in i de här olika kropparna och man ser hur de förändras under loppet så där. och så ser man att de faller liksom och man tänker såhär ont gör de har en så pass hög hastighet där och sen där jag kan hitta tempot igen liksom. ja, För mig, det, det där var egentligen första gången som jag, jag såg ju självklart inte loppet själv, Men jag hörde talas om det där Väldigt tidigt så liksom, Kanske dels för att pappa jobbade mycket finnar Och sådär, så att med Lasse Verén liksom. Och sen att han var med 76, inte för att såg det heller Men att han, han var ju en mega stor liksom, ja. Alla visste ju vad han var Men att han också, att det, tidigt hörde också Att, han, att det här var liksom Personifierat Sisu personifierat Du kan inte säga det ändå Vad <laughs> du måste. Tre gånger. 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 Tre gånger.
Personifiera Bra Vi gick precis in på Finnsvatten Fick jag besked om här Ungefär när Lasse Wien sprang i kapp Jag tänker också komma fram som löpartalang i Finland Och behöver bli jämförd med Paolo och Lasse Wien hela tiden Kanske det tyngsta finska idrottsoket man kan lägga på någons axlar så här, Den nya Lasse Wien Men om vi tänker på begreppet sis Det kan ju inte bli mer sis Man ser bilderna Och det är så lätt att fantisera om den tjurskalligheten Kärligheten Hur förbannad han är för att han har ramlat De jävlarna Så nu ska jag fan Och ändå kunna hålla det Och så står världsrekord också på Det är alltså det Det borde bli tecknad film Tycker jag Så för att bara ta en liten cirkel här. Mm. Vi har ju pratat om 52 OS och mycket löpning. Och Emil Sartopek, Tjeckoslovakien. Då är han han har försökt efterlikna 76 såklart. Han tog alltså 5 000, 10 000 och maraton mm. i just OS i Helsingfors. 52. Men det stannar ju så där för att hans äkta hälft, säger man så. Mm. Hans fru alltså. Mm. Dana Satopka. Hon vann ju guld i spjut i årets i Helsingfors 52. Och det finns en berömd bild, en segerkyss när de möter Det är en segerkyss. Ja, det är rätt häftigt alltså. Och, inte nog med det, de är också födda samma år och samma dag. De här två. Det är jättekonstigt. Och gift med dem var exakt lika gamla och fyller år på exakt samma dag. Och så blir det så fruktansvärt bra. Och vinna OS-guld i exakt samma OS. Underbart är kort. Vi har tio minuter kvar tills vi är framme i Mariehamn. Och då har vi hur många minuter på oss att byta båt? Kvart. Kvart. Vi var ju den som inte dricker någon alkohol innan vi sprängde första delen. Det har vi klart av, så alkoholförbudet är nu hävt. Vi ska dyka upp den här stora starken innan på de här tio minuterna. Vi blickar ut på en ensam, en ensam finsk kvinna som letats ut på det tomma dansgolvet här i Casino. Det är vi väl nu. Marcus, du han, när jag beställde den, var den han du spelar bort en hundring till på, på multigame. Ja, men det är faktiskt här. Han bara stack till mig en tio sedel. Men då har du mer skulder till honom Han vill göra dig beroende på något sätt ja, Jag ska leta upp en bankomat nu och lösa ut mig Stort tack för att ni har lyssnat Tack för att ni har lyssnat och Jag vill bara säga fan, jag önskar att den här Vi hade haft mer till nu Jag hade kunnat åka fem timmar till i båten När jag hade bytt och vänta så. Åtminstone fem minuter till så hinner det gå Hoppas på att du ger ett svar
Small details are big surfaces. Tight corners are odd shapes. Flat, rounded, textured, or tall. Whatever your next project, there's a spray paint pattern that's just right. Because Rust-Oleum's new Custom Spray 5-in-1 gives you control with five different spray patterns. So you can tackle nooks, crannies, edges, and curves without worrying about drips, runs, uneven coverage, or anything else. Custom Spray 5-in-1. Only from Rust-Oleum.